0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 256. odcinku podcastu Bezimiennym. Słuchajcie, to będzie odcinek, który nagrywamy 16, 16 stycznia. On troszeczkę będzie później wyemitowany, bo tak chyba trzymamy się tych piątków i zostaniemy przy tych piątkach. Ale słuchajcie, w temacie głównym dzisiaj będzie Forza Motorsport. No i oczywiście, słuchajcie, no Forza Motorsport, no to chyba każdy dobrze wie, że to, że do, do oceny tej gry, że do recenzji tej gry trzeba zapytać eksperta. No i bardzo dobrze wiecie, że w tym podcaście ekspertem jest oczywiście Michał Stiller. Witam Cię Michale.
1: Cześć, tu ekspert od gier wyścigowych, wyścigów i ciężkiej muzyki. Dzięki za zaproszenie.
2: E, tak, będzie z nami standardowo Tomek? Wszyscy spodziewali się Rafała. Tak, cześć wszystkim. <śmiech>
0: Ja mam na imię Krystian. Myślisz, Tomku, że faktycznie spodziewali się Rafała?
2: No na pewno nie spodziewali się Stilo. No chyba nie. No no
0: o to mi chodziło. Chciałem dać taki zaspens trochę. Dobra, słuchajcie, 256 odcinek Forza Motorsport. O tym sobie powiemy. Powiemy sobie o jeszcze jednej grze. To zaraz w sumie, w sumie o niej powiemy i przejdziemy przez nasze gierki. Trochę tego mamy. Słuchajcie. E, ostatnio jest sporo komentarzy. E, zrobiliśmy odcinek retro. Jest bardzo fajny odzew tego odcinka retro. E, do tego stopnia, że pan Nemerit, e, no, dał nam taki komentarz na Spotifyu, e, na pod 255 odcinku, no, że zrobiło nam się super. No i właśnie po to to w sumie robimy, tak? Żebyście e, brali, czerpali z tego wszystkiego przyjemność. Więc ta nowa forma jak najbardziej e, pykła. No i widać, że pykła, widać, że wam się to podoba. Nam się też to podoba, bo to się bardzo fajnie też nagrywa i robi. Więc e, Nemerit po prostu napisał, że kocham was kurwa za tak piękną serię. E, no i oby tak dalej systematycznie. E, będzie systematycznie, ale będzie się to też w pewien sposób z czymś kolidowało, zobaczycie za tydzień, bo za tydzień nie będzie retro, będzie coś innego, to będzie ta druga forma, o której mówiłem w tym roku, że będzie, będą to dwie formy. Słuchajcie, mamy dziesięciolecie, w tym roku chcę żeby z tym podcastem dojść do Prime'u, do góry i zobaczymy, czy coś mi to da, 10 lat już to robię, czy coś mi to da, że będziemy wychodzić co tydzień i będziemy bardzo zróżnicowanym podcastem. I chcę zobaczyć, czy będą z tego jakieś korzyści. Czy, czy, czy niestety nie jesteśmy w stanie zawalczyć z jakąś forumogatką, rozgrywką czy innymi fantasmagoriami czy Grysławami, więc e, więc po prostu jestem ciekaw, czy da się jeszcze wstrząsnąć tymi muzealnymi podcastami, czy no niestety na coś może świeżego, może troszeczkę niszowego, ale mając, mającego swoich fanów. E, podcast, czy da radę jeszcze zaistnieć troszeczkę lepiej i wyżej na tym ciężkim, jakże by nie było, e, rynku podcastowym. Więc e, dlatego zobaczymy, co się w tym roku ukaże, a jak nie, to po 10 latach e, no, zakończymy ten projekt. No, zobaczymy. Czy twoja, twoja być... doba
1: jest dłuższa, że masz tyle czasu
0: na nagrywanie? Jak ty to robisz? No bo nie. E, no nie, no chciałem po prostu się sprawdzić też w jakiś sposób i, i zobaczyć, co jestem w stanie osiągnąć tak tak mocno się zaangażować w ten podcast. Co, co mi to da? no i to też będzie dla innych czy, czy jest w ogóle sens coś takiego robić bo robić, robić swoją drogą, ale już nawet te odcinki tygodniowe to jest ciężka sprawa powiem wam, że to jest ciężka ale sprawa ale nie wiem jak Tomku, ty masz no.
2: bo przez tę zmianę formuły i dodanie jakby e, aż dwóch różnych e, nowych ja mam taką większą barwę do tego wszystkiego jakoś to wydaje mi się takie świeższe no tak. i, i zupełnie mam inną energię też do naszych standardowych odcinków no dokładnie tak. Dlatego jestem ciekaw, co
0: to nam, e, czy, czy czy będą od tego jakieś korzyści, czy, czy wiesz, czy ja będę rozpoznawany na, tutaj na ulicy w Anglii, jak będę szedł przez <laughs> Roderam do do nie? E, więc jest,
2: jestem ciekaw. ja się, że no. coś rozpoznawane na całym świecie.
0: Dokładnie tak. E, słuchajcie, e, mamy pod, e, ten komentarze do odcinków. Adam Struzik, nasz patron, napisał, że korzysta z portala do wbijania trofejek. E, to było pod odcinkiem z, e, z PlayStation Portal, ponieważ dwa tygodnie temu było o tym. E, najpierw przechodzi grę normalnie na TV, a później kolejne przejście e, wymaga jakichś tam osiągnięcia, robi sobie na portalu w przerwie do pracy i myślę, że po to, po to jest to urządzenie. Ty masz, e, Michael, ty kupisz PlayStation, prawda? E, tak, kupiłam je w
1: lipcu po przeprowadzce do Polski
0: mm -hmm. Czyli no, no i to właśnie, właśnie to jest Polska, tak, PlayStation Jak mieszkasz w Polsce, to nawet jak mieszkasz w Niemczech i idziesz do Polski, to musisz mieć do PlayStation. No i właśnie to jest taka mentalność. A powiedz mi, e, kupujesz portala? Myślisz o portalu? E,
1: nie, totalnie tego nie potrzebuję. Dla mnie to jest takie, no, taki trochę nietrafiony pomysł, jeśli chodzi o mhm. aktualną dobę wydawania fajnych handheldów, co robi właśnie Steam, e, Rock, Ally i te wszystkie inne firmy, które gdzieś tam tym tematem się e, interesują i mam wrażenie, że e, zaspała trochę Sony z tym pomysłem e, właśnie tego całego portala i mogli trochę poczekać, zobaczyć jak rynek, bo pewnie oni zaczęli to, te pomysły, tę produkcję na, na portala mieć dużo wcześniej niż te wszystkie Steamy, Steam Deck'i mm -hmm. i Rock Alley. no i trochę, trochę wtopili mi się wydaje. No,
2: totalnie tego nie potrzebuję w sumie.
0: Mm -hmm. eee, ty Topku też znaczy, chyba tego urządzenia nie będziesz brał?
2: Nie, 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 zupełnie nie. To tak jak już my sobie yy, rozmawiali na poprzednim odcinku, że dla mnie jak gram tylko w duży totoły, który chcę grać na dużym telewizorze a indyki ogrywam na Switchu
0: mm. no i w sumie chyba o, o to w tym wszystkim chodzi, żeby sobie każdy grał a, tak jak chce i w co chce i jak chce e, czy bo e, Jacek na przykład, nasz Jacek dał nam taki fajny komentarz, że e, dał nam taki komentarz, że nie chce kupować teraz Xboxa Eee, tylko właśnie portala, więc na to przeznaczę pieniądze. Doskonale to rozumiem. Słyszeliście w ogóle o stakerze dzisiaj, eee, o drugiej części. Tom, tom tom tom. Miała wyjść w pierwszym czy drugim kwartale tego roku, wyjdzie dopiero we wrześniu. Właśnie dzisiaj przesunęli premierę stakera dwójki na wrzesień.
1: Z rozdziwienia w sumie.
0: Eee, z rozdziwienia. Eee, a, ale kolejna fajna informacja, że Frost 2 wyjdzie na gimpasie. E, uwielbiałem jedynkę e, no i fajnie, że w dwójkę sobie pogram w ramach abonamentu e, zawsze mówię, że za darmo ale w ramach abonamentu e, Kleszczu napisał nam, że bardzo ciekawy zwięzły opis e, chodziło mu, bo, bo teraz to czytam e, najnowsze komentarze e, podobała mu się ta topka w której też Michael brałeś udział e, mm -hmm. no i zgadza się z opiniami ready or not e, Tak, e, to też Tomek lubi ready or not Eee, tak
2: było, tak jest, to prawda
0: tak jest, tak było i tak będzie no dobra, to tyle jeżeli chodzi o takie rzeczy więc dzięki wam za komentarze eee, no i co, słuchajcie, mieliśmy dwa pytania, więc w 54, 254 odcinku, czyli dwa tygodnie temu zadaję wam takie pytanie, czy grasz w miarę regularnie na swoim handheldzie jeśli takowy posiadasz eee, nasi słuchacze odpowiedzieli 81% że grają dość często 19%, że nie grają, kurzą się. Jak jest u nas? Michael, masz jakieś handhelda? Masz, przecież masz, tak, masz Switcha.
1: Mam Switcha, ale moim handheldem jest ostatnio książka, bardzo dużo czytam i Kindle, Więc to jest dla mnie, jeśli mam poza telewizorem w coś przyjąć jakieś dobro kultury, to pochłaniam książki. Jakoś e, na Switchu gram tylko w trybie w, w doku, e, ale tak to nie, na telefonie, w Marvel Snap na telefonie grałem, ale to szybko przeniosłem się na Steama, na kompa, bo jest hmm. wygodniej po prostu. Tak to nie gram w trybie handheldowym. Chociaż odkurzyłem 3DS-a i PS Wite, więc może w tym kierunku coś kiedyś. E, czyli masz handhelda, ale za często nie grasz. No tak, wolę poczytać,
2: jeśli już muszę leżeć na kanapie z czymś w łapie. Mm -hmm. eee, Tomasz? Znaczy, no ja mam Switcha i generalnie, no jeżeli jest duża premiera na Switchu to gram, tak? Czy to jest no grałem w Zeldę, grałem w Pokémony, teraz wyszły dodatki mam nadzieję też, że nie, niedługo będę miał okazję zrecenzować na odcinku, eee, więc, więc grałem w Pokémony, eee, teraz e, przyszedłem dwie części Mario, mm -hmm. remake RPG i właśnie dzisiaj skończyłem Mario Wonder. Więc y, traktuję to jako dużą platformę tak naprawdę i, i jak pojawiają się te gry, to tam gram. Uh -huh.
0: e, jeżeli chodzi o mnie, to ja mam, mam Switcha, Handhelda, mam tego Anbernika, tak, e, to też jest niby Handheld. E, nie, e, kompletnie nie gram, ale e, ogólnie nie jestem fanem grania na telefonie, e, po, chyba najbardziej, jeżeli chodzi o baterię, ale ostatnio sobie odkryłem, że przecież mam dwa telefony. Kupiłem sobie nowy telefon, żeby robił fajne zdjęcia e, i mam stary telefon, w sumie całkiem dobry telefon i sobie na nim zacząłem grać w Magic the Gathering arenę. No, zawsze grałem to, w to na kompie, ale wiem, że na telefonie też można. No i ostatnio jak pojebany siedzę godzinami, robię swoje własne talie i gram, więc e, w to ostatnio tak dosyć często gram no magic to magic ale ogólnie tak, można powiedzieć, że, że też mam i w sumie się kurzy tak. wracając do mojego pytania, i słuchajcie, pytanie retro, nasz pierwszy odcinek retro, goty 1998 rok to będą zawsze zawsze ta będzie wyglądała tak samo czyli damy wam taki mały spoiler, trzech tytułów, które nie wpadły na nasze top 10 to są nasze takie poczekajki, ja to nazwałem poczekajki i to będą te trzy tytuły, których, w których, i tutaj uważajcie, jeden tytuł weźmie udział, zapiszemy sobie ten ty, ty, tytuł i z każdego roku weźmiemy jeden tytuł, który wy wybraliście, słuchacze właśnie, i my sobie ten tytuł, tą grę skolektujemy te 20 pary tytułów, które wy wybierzecie z danego roku. I zrobimy sobie z tego też fajny ranking. Więc słuchajcie, w 99 roku w naszej poczekajce było trzy tytuły. Komandosi, Behind Enemy Lines, Resident Evil 2 i Golden Eye 007. Michael, który ten tytuł dla Ciebie jest najlepszym?
1: Uf, nie mam pojęcia.
0: Okej. Okay. Tomek?
2: <śmiech> Zdecydowanie Komandosi.
0: Okej, okay, u mnie też. Wyobraźcie sobie, że tak Resident Evil 2 wygrał, więc ja sobie to zapiszę i będzie w przyszłości jeszcze o tym powiemy 85% Golden Eye 15%. Komandosi 0. Nikt nie oddał głosu na komandosów. Jestem po prostu. Krystynie, no, ale to pokazuje
2: to. Że jednak nasi <coughs> słuchacze są głównie konsolowi. Mm. E, i wydaje mi się, że to z tego wynika.
1: Mhm. Mi się wydaje, eee, że komandosi Tomku. w ogóle trochę, trochę ta marka umarła, że gdzieś tam zaginęła, bo jednak e, ostatnio gdzieś tam się pojawili komandosi na, na Game Passie i odświeżeni, odbiłem odświeżeni się. Oni by odświeżyli, ale też się odbiłem od tej gry, bo strasznie nie poszła z czasem te, te, to odświeżenie i, i trochę to podnie się w to grało. No pogrobym znam to jako e, taką grę, którą gdzieś tam bratu przez, przez ramię spoglądałem, kiedy grał, jak byłem e, małym człowieczkiem jeszcze, więc gdzieś ten komandosi okej, okay, oni są gdzieś w głowie, ale nie w serduszku tak bardzo, żeby, żeby tam gdzieś, no, mogliby to odświeżyć, tą markę i zrobić ją na dużo lepiej. Mm -hmm. eee, tak, ja tylko też chcę dodać, że
0: niby pecetowi, niby pecetowi, ale, no, my też byliśmy pecetowi i my w to graliśmy, teraz jestem konsolowy, a dalej twierdzę, że komandosi w 98 roku, no, w z, z, Tworzyli swój własny gatunek, tak? Dlatego umieściłem to, no bo to, to, to była po prostu przepiękna gra na tamte czasy. No ale domyślam się, że faktycznie możemy mieć też młodszych słuchaczy i tak dalej. Resident Evil 2 odświeżony 14 razy. Teraz jest w Game Passie w ogóle, chyba wszedł dzisiaj albo wczoraj. Ta odświeżona wersja, która jest w ogóle super, zajebista ona jest. No wcale się nie dziwię, że taki jest wybór, aczkolwiek jestem naprawdę zażenowany, że komandosi 0 po prostu zero. Bo my nie bierzemy udział w ankiecie, bo to nie ma sensu. Dobra. E, słuchajcie, więc będzie kolejna, kolejne pytanie do tego odcinka, kolejne pytanie do kolejnych odcinków, więc e, bierzcie udział w naszych ankietach. I słuchajcie, przechodzimy do mięska. Przechodzimy do mięska, przechodzimy do gier. Skoro mamy Michaela, e, no to Michael powie o topce, o grze stopki, którą miał na trzecim miejscu w 2023 roku która jest bardzo fajna. Ja myślałem o tej grze. No i powiedz mi, czy to jest coś więcej niż indyk, a a i powiedz mi, ile zapłaciłeś za tą grę, bo tego jestem ciekaw, czy ona jest jakaś droższa, czy nie?
1: Mm. Czy to jest większy indyk? Te pytanie pewnie pojawia się z racji tego, że dużo się spekuluje, czy to jest indyk, czy to nie, czy nie jest indykiem, bo jednak wydawcą jest e, wielka korporacja, a nie gdzieś tam trzyosobowy skład, który gdzieś e, tę grę e, zrobił. Mm, dałem za nią 80 zł. Aha, wiem. czyli... Indycza
0: cena. Indycza
1: cena. cena i kupiłem, przyznam się, że sprzedałem dla niej skrzynki w cs i uzbierałem 80 zł ze skrzynki. jest <laughs> Kupić, bo jest taki myk, że kiedyś dawno temu w CS-a grałem Aha. CSGO. Skrzynki wpadały na, po premierze właśnie CSGO i te skrzynki teraz po 15 euro chodzą za sztukę, więc e, jak potrzebuję gry na Steamie, to po prostu e, Janusz z się odpala, sprzedaje skrzynki, sprzedaje jakieś tam naklejki czy tam bronię za, za jakieś euro, bo w cs -a już nie gram, więc, więc z tego biorę na gry na Steamie. No, więc, więc proste. Dave the Diver, powiedzmy, mam za darmo. Mhm. <grafię> Spoko. Pewnie nie powiem nic za wiele nowego niż to, co powiedziałem na podsumowaniu roku, bo e Dzisiaj mam dwie gry. gry. Gra, która podbiła moje serce i gra, która zomała moje serce, więc najpierw zaczniemy od tej dobrej gry, czyli Dave the Diver. Mhm. Czyli gierka o sympatycznym grubasku, który łowi ryby. No i tutaj każdy mniej więcej już, ta gra już tak mocno echem się odbiła. Nawet słuchałem podcastu z twórcami, którzy gdzieś tam opowiadali o procesie twórczym tej gry, co, co ostatnio bardzo lubię takich angielskich, angielskojęzycznych podcastów sobie słuchać i trochę bardziej dowiedzieć się o tych grach, co sprawia też, że, że do tych gier bardzo często sięgam przez takie właśnie odcinki z twórcami danych gier, gier, którzy opowiadają o tym, co robili, jaki był mniej więcej proces twórczy. No i Dave The Diver, po prostu przez to, że dużo o niej się mówiło, to też ten, ten to wpadło, mimo że jestem bardzo oporowy, jeśli chodzi o aktualną modę i raczej odświeżam stare tytuły niż, niż gonię za nowościami ostatnio. No i tutaj to mnie kupiło, bo lubię ten styl, e, lubię e, taki właśnie klimat e, powtarzanego się dnia jak Stardew Valley, że mamy e, dane zadania w, w dniu do wykonania w jakiejś grze, e, trochę roglajkowe -like można powiedzieć e, styl, że, że każdy dzień zaczyna się nowymi aktywnościami i, i jakiś ten kalendarz się wypełnia. No i tutaj Dave the Diver e, sympatyczny e, właśnie ten ten chłop od połowienia ryb ma za zadanie łowić ryby i prowadzić powiedzmy po już po połowach wieczorem knajpkę, która serwuje sushi. No i na początku knajpka jest w ruinie. Nikt w naszego protagonistę nie wierzy za bardzo, no i mamy za zadanie udowodnić po prostu, że jesteśmy czegoś warci i wskakujemy w tą wodę i, i zaczynamy łowić pierwsze małe rybeczki, które gdzieś tam się pojawiają na samej górze no i tutaj już wchodzą ograniczenia, bo mamy podział na to, ile możemy kilo wziąć, jak głęboko możemy wpłynąć, jak długo możemy znajdować się pod wodą no i moja fobia o wodzie to zawsze opowiadam z tego nie da się chyba już wyleczyć ja się boję głębin, to też to, to, to już nieraz mówiłem na podcaście wszystkie gry, gdzie, gdzie naprawdę jest dużo wody, poziomy podwodne w Mario to, to jest moja pięta a no i tutaj e, też e, jest, jest trochę się cykam, jeśli już wiem, że wypłynięcie na, na to nie jest jakaś sielanka, że, że po prostu trzeba sobie gdzieś już policzyć, że potrzebuję tyle i tyle czasu, bo już kończy mi się tlen i muszę wypłynąć, więc tu już jest trochę spiny. E, wchodzi, no i im, im głębiej wpływam e, do tej wody, tym, tym bardziej gdzieś tam czuję się jakoś e, tak klaustrofobicznie, jeśli chodzi o mm, o, o o, o to co się dzieje wokół i, i trochę to na mnie wpływa, jednak to działa na, chociaż nie, nie tak źle jak w innych grach, e, ale, ale jest jest Subnautica tam, tam to w ogóle, e, gacie pełne Pampers był zawsze popisany i, i, i to była gra, którą szybko odrzuciłem, no ale mhm. w De Dave the Diver e, Jakoś, jakoś to idzie. No i tutaj e, w tej gierce mamy podział dnia na trzy segmenty i to jest segment łowienia, segment drugiego łowienia y, u mnie, no i segment y, pracy w restauracji. Mm. Taki podział tych segmentów jest taki na dwa, że to mamy sielankowy klimat z tym łowieniem ryb, bo to jest bardzo przyjemne, mamy różne ryby, spotykamy, no nie zawsze sielankowo, bo jak nam rekin wypłynie, czy agresywne ryby, które gdzieś tam nas zaczynają atakować, bo niektóre ryby odpływają, gdzie musimy po prostu harpunem wykazać się dosyć szybką reakcją, żeby złowić jakąś jakąś mniejszą rybkę, która się po prostu nas boi tak z większymi rybami jak rekinami i tak dalej, jest już to wyzwanie, które jest gdzieś tam już na wyższej półce położone, jeśli chodzi o trudność, bo ryby nas też atakują, więc to jest też taka sprawa, że po prostu trzeba nauczyć się trochę walki w tym, zupgradeować sobie broń i żeby po prostu jakoś to zagrożenie zawsze odeprzeć, a wiadomo, jeśli złowi się rekina, to może z rekina po prostu dużo bardziej wartościowe danie zrobić. No i tutaj też jest takie coś jak e, kombinowanie w tej, w tej wodzie, musimy mieć jakiś pomysł na to, e, co chcemy wziąć, ile chcemy wziąć i na co to chcemy przerobić, żeby było dobrze. No i e, możemy wziąć na przykład, mamy 10 kilo, możemy wziąć e, ładowności naszego plecaka, tak to powiedzmy. Możemy wziąć sobie 10 małych rybek, które tam sprzedamy powiedzmy za 3 dolary, mm. ale możemy wziąć e, jedną głowę rekina, która będzie za dużo więcej pieniędzy sprzedana w restauracji, kiedy przepis e, jest już e, wynaleziony, że tak powiem. No i mm, tutaj zaczyna się właśnie takie mm, bardzo zarządzanie tym, co jest bardzo, bardzo przyjemne i, i trzeba po prostu pokombinować, a nie tylko na Jana w tą wodę e, złowić, co trzeba i, i wypłynąć. Mm. Zbieramy też części w wodzie, które też nam, nam zajmują miejsce w plecaku, z części możemy sobie upgrade'ować, budować bronię, czy y, są też questy, żeby znaleźć jakieś poszczególne części, które gdzieś tam są zagubione w wodzie. No i tutaj wchodzi kwestia, jak już mówiłem, do że części do upgrade'u, że możemy sobie upgrade'ować naszą postać, że możemy zwiększyć udźwig, żeby więcej do tego plecaka włożyć, 25-30 kilo, kg kilo, mm, Upgrade'ować kombinezon, dzięki, dzięki czemu możemy wpłynąć na głębsze głębokości i e, odkrywać tam w tych głębiach coraz e, ciekawsze i, i no, różnorodne rzeczy, gatunki ryb nowe, e, które, nie, które są coraz głębiej, e, plus e, upgrade właśnie tlenu, że dłużej możemy w tej wodzie zostać. No i to jest takie kombinowanie, co teraz upgrade'ować. Typowy roguelike, że, że z, każdą, z każdą rundą w tej wodzie napoczynaną jesteśmy coraz mocniejsi w większości przypadków. No i jeśli mamy już ten aspekt łowienia za sobą, to przychodzi czas właśnie takiego... Ta, ta sielanka się kończy, zaczyna się robota, czyli przychodzimy do tego baru sushi i zaczyna się minigierka, gdzie ludzie po prostu przychodzą do stolika, zamawiają jedzenie, nasz kucharz to kroi, przygotowuje, a my po prostu z lewej do prawej biegamy, żeby komuś podać jedzenie, też jest ograniczony czas, bo klienci się niecierpliwią i po prostu mogą wyjść, wystawiając nam złą opinię, no i tak biegamy, czyścimy tu nalewamy napój, to jest taka też minigierka pokroju tego Wario, kiedyś było takie, że takie minigierki na Nintendo były chyba z Wario, że, że kubeczek po prostu trzeba przechylić do szklanki, nalać w bardzo szybkim tempie, no i później podawać wszystkim jedzenia, tutaj zmyć talerzyk, więc to wszystko kosztuje czas. No i z biegiem e, oczywiście czasu gry mm, jest coraz więcej klientów, nasza knajpka się rozwija, możemy ją upgrade'ować, zmieniać różne wystroje, e, wynajdować nowe przepisy, e, też musimy łowić ryby, żeby tam gdzieś jakieś przepisy e, upgrade'ować w, e, w jakimś kierunku. No i tutaj wchodzi zarządzanie, że możemy zatrudniać kolejnych kelnerów, kolejnych kucharzy, gdzie po prostu obrót jest z każdego z dnia na dzień coraz większy i większy i po prostu nasza knajpka rośnie w siłę. No i tutaj jest no, ten, ten klimat zarządzania. Na początku byłem trochę w szoku, bo już byłem przeforsowany, biegając samemu w lewo i w prawo, ale z czasem to to po prostu wchodzi w rytm i, i robi się, się bardzo przyjemna minigierka z tego z tej obsługi restauracji i to jest e, bardzo przyjemne. Mm. Jeszcze pojawiają się po, obok tego łowienie e, i obsługi knajpki takie e, poboczne jakieś misje, m, gdzie mamy poznawanie innej kultury gdzieś tam e, w wodzie, która jest e, powiedzmy zaginiona, historyczna, m, co nie jest mile widziane. Mm wśród y, obrońców, wśród tak zwanych zielonych, którzy y, chronią to, co jest pod wodą, a my jakby nie patrzeć inge inger, inger, Ingerujemy. Inger, <śmiech> dokładnie. Wchodzimy, wchodzimy w to z, bu z butami w życie tych historycznych postaci. No i to, to to nie jest mile widziane, więc tutaj mamy znowu takie coś jakby wybór między dobrem a złem, czyli typowe roglajki, -like, że możemy też wziąć sobie jakiegoś bufa, który nam zaszkodzi, czy jakiegoś buffa, który nam po prostu pomoże, więc, więc tutaj jest też takie kombinowanie między dobrem i złem. Jest, jest fajne, to jest fajna gierka, bo ona wciąga No grafika, pixel art na bardzo fajnym poziomie, ja lubię bardzo taki, taki pixel art, no ja mam do pixel artu słabość i, i bardzo lubię, no sterowanie jest, to jest taki typowy twin stick, że jedną gałką sobie pływamy, drugą namierzamy i sobie gdzieś tam strzelamy. No i tak to jest po prostu taki sielenkowy klimat, który wciąga z rundy na rundę i po prostu z dnia na dzień chce się dalej kontynuować to i to wciąga, no, Najlepszy przykład jest w Stadium gdzie e, mamy sobie wyznaczony cel na dany dzień. E, idziemy spać, jest jakieś podsumowanie, i, i myślimy już, co będziemy kolejnego dnia robić na naszej farmie. Tak samo jest tutaj mm, jest sobie przebiega ten dzień, kończy się sushi, mamy podsumowanie, i już mniej więcej z tyłu głowy pracuje, że. A co będę dalej robił i co będę łowił i ciężko wyłączyć tą grę, bo ona po prostu tak wciąga. No, ja mam to na komputerze, więc mam tu coś takiego, że nie potrafię jakoś super długo przy komputerze grać, bo już mam 32 lata i plecy, wszystko już boli od grania przy komputerze, więc czuję, że jak będzie na dużych konsolach, czyli na Xboxie i na Playstation 5, to wleci ta gra jeszcze raz i wtedy jeszcze bardziej będzie ten świat yy, zwiedzany. A ma być, mm. Michael? Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, bo to jest żyła złota, którą trzeba po prostu... No to jest złoto, które czeka, na, żeby wyciągnąć rękę, o. więc to jest, mi się wydaje kwestia czasu, tak obstawiam, że że może na lato już tego roku, czy, czy jeszcze wcześniej, że na pewno w pocie czoła pracuję, żeby wydać to, bo bo w sumie straciliby dużo pieniędzy, jakby tego nie zrobili. Ostatnio też w ramach jakiejś promocji można było za darmo na Steamie ściągnąć sobie dodatek, drecz, bo ta też Gierka Łowiecka Dredge czy jakoś tak wyszła? Nie orientowałem się w tym. Też jest bardzo chwalona i do Dive the Diver e, pojawiło się właśnie dodatek Dredge, który można było sobie ściągnąć za darmo i podobno nie grałem, bo bo się już już tego już się boję, e, jeśli chodzi o horory podwodne, e, ale ale sobie kiedyś zerknę, bo bo sobie dodałem, pobrałem i podobno wprowadzę to jeszcze bardziej trochę bardziej mroczniejszy klimat. E, Właśnie w tej gierce, który gdzieś tam już <gry> o Cthulhu i inne e, mroczne klimaty zahacza, więc e, Dredge w dodatku jeszcze nie grałem, w, w samą grę Dredge też jeszcze nie grałem, może kiedyś sobie pogram, ale Dave the Diver e, polecam jak najbardziej, no jest na Switchu, jest na Steamie, na Switchu też mi się wydaje, że to jest idealna gierka pod Switcha, żeby sobie gdzieś tam e, krótkie rundki mm, w trybie handlowym czy w podróży, czy, czy gdzieś w hotelu, czy, czy gdzieś właśnie w trasie sobie pograć na urlopie, więc to jest taki idealny Idealna gra na takie posiedzonka, więc nie wiem co jeszcze mógłbym dodać, naprawdę ciekawy tytuł i, i mimo tego co mówią, że to jednak nie jest Indyk, że to jest z dużej korporacji, to, to, to robi wszystko co robią Indyki, więc e, jeśli nazwie się tą grę Indykiem to po prostu to nie jest jakiś wielki grzech, no co się za tym kryje to już, to już wiadomo, ale polecam.
2: No, no, no i jak można tak... przejść? Uh... Czy ona ma raczej nieskończony taki tryb, w którym po prostu robimy, co, robimy kolejny dzień, kolejny dzień, kolejny dzień, trochę jak w tym Potion Makerze? Tutaj właśnie nie wiem, czy tą grę może tak
1: jakby ukończyć. Mi się wydaje, że można robić, robić i robić, aż po prostu się znudzi, bo nic nie wskazuje tak mocno na to, żeby w tej grze był jakiś konkretny, wielki cel do spełnienia, chyba że jeszcze jeszcze do tego nie doszłem, ale to, co, to z tego, co widzę, to po prostu... Jeśli można tą grę skończyć, to jest to naprawdę kilkadziesiąt włożonych godzin, jak nie ponad sto, żeby po prostu tą grę wymaksować, bo jest naprawdę dużo roboty w niej.
2: Okej, okay, dzięki.
0: Ja na pewno ją, ją ogram, bo chcę ją ograć, bo podoba mi się klimat, podoba mi się w ogóle to, to, to co się robi w tej grze. Jest to ciekawe i fajne, ale
2: no... no
0: ja, na... znaczy ja już
2: byłem kupiony na topce.
0: Aha, okay. <gry> także już e... także, także no tak, z ale ja, potrze ja potrzebuję urządzenia, na którym mogę w to grać, a komputer i Switch się nie, nie nadają niestety. Ja muszę mieć konsolę. E, no, ale, ale tak, no, jak wyjdzie na konsolę, to na pewno kupię sobie to w Game Passie. E, no, dobra. E, Michael, dzięki. E, I słuchajcie, e, przejdźmy teraz do Tomka. E, Tomek ma na nasraną tą rozpiskę. On, on, nawet, on nawet nie ma wpisanej tam rzeczy. On ma po prostu nasrane te rzeczy. E, Tomku, od dłuższego czasu tutaj widnieje coś takiego, co się nazywa kupno 3DS-a, a, a, kieszon, kolka, a kieszon, kieszon solka, więc możesz powiedzieć, o co tutaj chodziło?
2: E, tak, bo, e, więc jakby zarys historii. E, okay. Część już z Was wie, że ja do konsol e, usiadłem dosyć późno w swoim życiu, e, że byłem graczem pc i e, jednocześnie jestem też wielkim fanem Pokémonów. W związku z tym e, ominęło mnie całkiem sporo tytułów e, tej marki e, z powodu tego, że nie miałem danego sprzętu, na którym mógłbym w te Pokémony grać. I tak jak przeszedłem Pokemony Red na Game Boyu Kuzynki, e, tak e, potem na wiele, wiele lat byłem odcięty od tego, a jednak te Pokémony lubię, podobają mi się. Wszystkie, które wyszły na Switcha, przeszedłem, czy to są remake'i, czy to są nowe. Jestem absolutnie zakochany w tych, w tych grach. No i chłopaki tutaj, Rafał, Ekstomek, też Krystian wiem, że kupił, więc jakby pojawił się ten pomysł z Anbernikiem. I on mi się całkiem podobał, tam faktycznie jest kilka tygier o Pokemonach, ale ciągle im było mało. I jakby dla mnie taki prime Pokemonów, taki prime time Pokemonów to jest właśnie 3DS. I mam takie odczucie, że w, to właśnie na 3DS-a wyszły najfajniejsze Pokémony. E, to tam jakbyś to wszystko działo i, 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 i tam jakby seria się tak naprawdę rozwinęła. I właśnie wydawało mi się, że w momencie, w którym mam już całkiem niezły zestaw tych gier na Switcha, że mam tego Anbernika, więc mogę sobie cofnąć, że mam gdzieś wspomnienia jak, jak przechodziłem Reda, że nie potrzebuję tego 3DS-a. Ale byłem w błędzie. I zupełnie przypadkiem przechodziłem przez, przez Centrum Młodzi. Byliśmy z żoną na spacerze i weszliśmy. tak zawsze wchodzę do tego seksa. Nigdy jeszcze tam nic nie kupiłem. Czyli przypadkiem weszłeś
0: też do, do Ceksa Przypadkiem.
2: Tak, bo ja po prostu lubię oglądać. Ja lubię oglądać te rzeczy w ja tak seksie, ja ale, tak ale, ale potem patrzę na te ceny i mówię, <laughs> nie wychodzę, nie? Ale lubię wejść. No mhm. i była taka piękna, naprawdę taki piękny 3 dsik był. W bardzo dobrym stanie. Ja zapytałem o cenę, pani mi ją powiedziała. Ja powiedziałem, kartą poproszę. I w ten sposób nabyłem 3 dsa W chwili obecnej mam już, mam już kilka gier o Pokémonach na tę konsolę. Co prawda ostatecznie umówiliśmy się, że to córka przejdzie je pierwsza bo tam jest dosyć dziwny zapis, znaczy dziwny sposób sejwowania, że sejwuje się nie na konsoli, tylko na karcie z grą i nie można mieć kilku sejwów, przynajmniej w Pokemonach. Więc więc jeżeli ktoś chce zagrać znowu w Pokemony, to to trzeba skasować jakby zapis poprzedniego użytkownika i on przypada bezpowrotnie. Co w świetle tego, że z końcem grudnia zeszłego roku Nintendo wyłączyło opcje sieciowe w grach Pokémon na 3 ds no troszkę utrudnia całą zabawę, bo tam jest jeszcze taki, taki hub, który się nazywa Pokémon Home i można było w tym hubie umieszczać swoje Pokémony z tych różnych gier w 3DS-ie, dzięki czemu na przykład te Pokémony można było sobie dojść do Pokémon Go, jeżeli jeszcze wciąż gracie na telefonach, lub do nowych Pokemonów na Switcha, które to wspierają. Najnowsze Scarlet i Violet jeszcze tego nie robią, z tego co mi wiadomo, ale Sword and Shield jak najbardziej, więc może nam sobie było tymi Pokemonami zarządzać, teraz wyłączyli, więc w ogóle cały, cały jakby ten system jest, jest utrudniony. Ale faktycznie te Pokemon na tego 3DS-a to... to to było to. Te dwa ekrany, to jak to było pomyślane, jak to było zrobione, te historie tam. No to jest coś, czego bym bardzo żałował, gdybym nie poznał. Jeszcze co prawda jestem przed swoją rozgrywką, ale dużo tam podglądam jak córka gra. Tam też sporo się ze mną dzieliła różnymi szczegółami, coś tam pokazywała, jak te Pokémony ewoluują. No wygląda to kosmicznie. Więc, więc chciałem powiedzieć, że jeżeli Faktycznie, tak jak ja, marzycie o, o jakiejś takiej nostalgii, o, o jakimś takim powrocie do przeszłości, ale, e, ale macie okazję poszukać e, albo w ogóle wyszperać, bo może macie w domu 3 ds tylko został gdzieś tam odłożony na później, to chyba jednak z tego 3DS-a mam większą frajdę niż e, z No
0: tak, nie no, ale e, trochę tak porównujesz, nie? Anbernika, który jest w sumie e, który emuluje bardzo stare rzeczy a 3Ds no tak, też emuluje? emuluje? bardzo
2: dużo, ale emuluje nie, nie chyba, 3... nie, nie, nie.
0: Nie, chyba nie nie, no w porządku nie, no to się, tak. że,
2: do, że do Playstation 2 chyba e, on mm. jest maksymalnie
0: ja ten, e, ja 3Ds miałem a chyba nawet oddałem go komuś no po prostu u mnie z tymi handheldami to jest tak, że ja je po prostu mam i one po prostu są. E, no, e, Ale doskonale to rozumiem. To jest fajne urządzenie. Szczególnie ja, ja lubiłem sobie odpalać te 3D tam jednak. Bo to to jest takie 3D. To to fajnie wygląda. E, I sobie w coś tam pamiętam, że grałem. E, no, doskonale to rozumiem. E, dobra, e, to mała historia od Tomka. E, przejdźmy do mojej gry. Ja mam jedną grę przygotowaną dzisiaj. I o niej powiem. E, słuchajcie, gra nazywa się Whateverland. Whateverland. Gra jest na Steamie i mówię, mówię o niej w sumie. W sumie nie, nie mówiłbym o niej, ale mówię, na bo jest na Steamie za 2 funty 55 pensów. 80% minus do 22 stycznia, więc prawdopodobnie jak słuchacie ten odcinek, to jeszcze możecie z tego skorzystać. Ja dostałem kod na tą grę. Ja dostałem kod na tą grę na e, Xboxa, e, bo jest to na dużych konsolach, ale też jest na małych konsolach. No ale gra też nie jest dla wszystkich. Słuchajcie... E, Czym jest gra? Gra jest typowym point and clickiem w bardzo fajnym klimacie, bo w klimacie takiej troszeczkę rodzina w jakiś sok z żuka ogólnie jest tak mroczno, fajnie i, i, i tak gotycko bym nawet powiedział. Słuchajcie, trafiamy naszym głównym bohaterem do świata, który ma bardzo dobry dubbing, to już od razu plus jeden do dubbingu, bo gra, gra ta ma rewelacyjny dubbing i te wszystkie postaci, które mówią, a wszyscy tutaj mówią, mówią świetnie. Więc te głosy, które są w tej grze są rewelacyjne. E, no to trafiamy do tego świata, nie wiemy jak się tam dostaliśmy, chcemy z niego, z niego uciec, no i będziemy musieli robić parę rzeczy, e, e, będziemy musieli zrobić parę rzeczy w tej grze. E, ogólnie gra jest bardzo fajna, ponieważ będziemy mieli takie duże miasto, po którym będziemy się poruszać i będziemy rozmawiać z różnymi osobami i summa summarum musimy dostać się do jakiegoś tam bos'a. E, nie wiem, czego pokonać, czy coś tam z nim zrobić, chyba go pokonać w pewnej mini grze. I to jest taka. To jest niby Point and Click, czyli coś tam chodzimy, mamy mamy, wiecie, w 2D, tak? E, jak stare point and click jakiś zwentura tego typu rzeczy e, różowa pantera? E, ale poza tym no, mamy tutaj coś kliknąć, tutaj trzeba coś zrobić. I jest bardzo dużo mini minigier w tej grze. I klucz i tej gry jest oparte na pewnego rodzaju pojedynku na heksach. E, to jest, to jest dosyć dziwne, bo to jest taka wariacja piłki nożnej. E, ponieważ mamy swojego bramkarza, mamy trzech zawodników w polu, heksowy, he, heksowe pole e, i każdy z tych zawodników wygląda inaczej i ma inne umiejętności. Na przykład jedna osoba po tych heksowym polu może się poruszyć na przykład bardzo szybko. E, a druga na przykład ma bardzo duży zasięg, jeżeli chodzi o piłkę, bo to bardziej wygląda na takie zasadzie, że e, tak jakbyśmy grali w piłkę ręczną, o, najbardziej to pasuje do piłki ręcznej, e, więc po prostu one mają różne rzeczy, mogą jeszcze różne rzeczy robić na tej planszy i na początku wydawało mi się, boże po co to? po co to w ogóle do takiej gry, no po co to ale jak już ogarnąłem ten mechanizm i zacząłem w to grać, no to w sumie w to grałem aczkolwiek gra już jak z nią zrozumiałem była tak prosta że non stop wygrywałem i tak stwierdziłem że wróciłem do punktu wyjścia, czyli po co to no, faktem jest, że to jest clue tej gry i nawet jak wejdziecie w swój taki notatnik, który macie w grze to macie taką drabinkę, no i są osoby, które musicie wyeliminować, no i te osoby są, są na mapie więc musicie z nimi pogadać i z że tak powiem zmobilizować je żeby z wami grali i tak dalej tak dalej poza tym jeszcze zbiera się jakieś tam e, zakręcie bodajże w tej grze e, powiem szczerze, że, że grałem parę tygodni temu więc już tak do końca nie pamiętam faktem jest, że trzeba pokonywać te osoby, jak się pokonuje to odbokowuje się e, inne osoby i się i się rozgrywa e, w tej e, grze to, aczkolwiek jest trochę tych meczy, ale tam nie wiem chyba 7 czy 8 w całej grze powiedzmy niech jeden trwa 5 minut i to, i to jest tyle E, więc słuchajcie, mamy klasyczny point and click, bardzo dobry dubbing, bardzo dobrze to wygląda i mamy duże, dużo minigier. I słuchajcie, tych minigierek, takich e, mocno logicznych, bo to są mocno logiczne gry, jest dosyć sporo i co ciekawe, są trudne. Naprawdę są trudne. A się zdziwiłem, że no taka, taka przyjemna mi się wydawała gra, a, a tak grałem w te niektóre e, gry, o Boże, jakie to jest to jest ciężkie, nie? E, no i słuchajcie, e, Ogólnie ogardałem to, przeszedłem to i tak dalej, i tak dalej, ale miałem pewien dysonans, ponieważ gra do końca was nie informuje, że dobrze robicie te minigierki, albo ich niedobrze robicie, czego nienawidzę w grze. Bo słuchajcie, meczę się z pewną grą, patrzę, o dobra, jakaś minigierka, o coś tam robię, coś przesuwam, słuchajcie, kombinuję, a może tak, może tak, może tak, i kombinuję, i kombinuję, i kombinuję, kombinuję i po prostu, no nie wiem, no kurde, nie wiem co, no nie wiem. I okazuje się, że idę gdzieś tam kawałek dalej i znajduję jakiś element, który jest potrzebny do tej minigrze i coś mnie odblokowuje w tej minigrze i się okazuje, że, że ja i tak nie miałem szans nawet tego zrobić, bo musiałem najpierw coś odkryć gdzieś dalej. Bez sensu. I tak mi się zdarzyło dwa czy trzy razy i byłem bardzo wkurzony, że takie rzeczy w ogóle występują, bo nie powinny występować takie grzy, szczególnie, że te gry są ciężkie i czasami do końca jednak nieintuicyjne. Faktem jest, że jak już troszeczkę ogarnąłem, jaki to mogą być typ tych minigier i o co w tym może chodzić, tak już wiedziałem, że, że za te minigierki nie będę się od razu brał, tylko po prostu tutaj pochodzę, tutaj pogadam i tak dalej, i tak dalej. E, tak, Więc sobie, jeżeli ktoś spróbuje tą grę, to uczulam na takie rzeczy. E, fajna jest też opcja, że możecie być dobrym w tej, w tej grze i robić rzeczy tak, tak tak normalnie, tak jak was proszą. Albo możecie być takim trochę złodziejaszkiem, bo ponieważ wasze, wasza postać ma e, że tak powiem życiorys właśnie takiego, e, takiego łotrzyka, takiego chyba złodzieja E, więc ona to ma w genach więc możecie z tego skorzystać albo z tego skorzystać e, no, i, e, no i po prostu sobie przechodzicie e, no i e, no i po prostu robicie sobie te misje, e, mini gierki i tak dalej i sama gra była bardzo przyjemna bardzo fajnie się w to gra e, bardzo fajnie jest to przedstawione i ogólnie naprawdę jeżeli ktoś lubi point and clicky to whateverland e, które mówię jest z Afryki na steamie jak najbardziej polecam E, chciałem jeszcze coś do tego dodać chciałem dodać, że e, nawet mamy zakończenie do wyboru ponieważ wy chcecie wyjść z tego e, z tego świata a może nie chcecie wyjść z tego świata to zobaczycie sami faktem jest, że jak najbardziej polecam ma to bardzo pozytywne e, recenzje na Steamie Uh, no ja się bardzo fajnie bawiłem lubię czasami sobie takiego point and clicka odpalić, a to jest naprawdę przyzwoity point and click nie, uh, odpowiadam na pytanie Tomka, nie ma tego na giempasie
2: no. Dobra. O nie
0: O nie, o nie I, dobra. I słuchajcie, zanim przejdziemy do naszego Creme de la Creme, czyli Forza Motorsport To jeszcze chciałbym, żeby Tomek powiedział o jednej rzeczy I tak przeglądałem sobie Gry, które ma W które grywał Michał I tak, I tak żeby żeby Michał wiedział o co chodzi To Tomku Ty dzisiaj nam powiesz o The Outer wo Worlds Spacer's Choice Edition Co to w ogóle jest
2: <śmiech> Bardzo chętnie Otóż jakiś czas temu wyszła gra Outer Space e, i jest to RPG od Obsidianu, trochę taki w falautowych klimatach, ale mniej e, szarobury, a bardziej kolorowy. Michał, ty e, przeszedłeś, e, Michael?
1: Powiedział Outer Space Outer Worlds, nie? Outer Worlds. Outer
2: Worlds, tak, tak, tak.
1: Chyba recenzowałem nawet na podcastie, tak, mi się tak, wydaje, tak, że opowiadałem. Tak, okej, okay, no dobra, okej. Okay, dalej dalej twierdzę, że zajebista gra i chętnie sobie wróciłbym przy okazji tych dodatków wszystkich, co gdzieś tam się pojawiły.
0: No i właśnie o, o dodatkach chyba będzie. Dawaj Tomek.
2: Będzie, będzie, tak. I y, 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 ta gra bardzo mnie urzekła. Kupiłem ją sobie na premierę. Y, y, właśnie ta różnica między Falloutem a y, Outer Worlds jest taka że nasza przygoda dzieje się w kosmosie e, i tworzymy, e, czy jesteśmy czł członkami jednej z kolonii, jaką ziemianie założyli gdzieś tam w kosmosie, e, skolonizowali układ e, planetarny e, w celu zdobycia surowców, ale też e, takiego rozwoju gdzieś tam na wypadek, gdyby ziemi coś się stało. <śmiech> Gra przykuwała e, jakby z trailerów właśnie tytułowymi Spacer Choice postaciami. Jest to taka korporacja, która, której przedstawiciele zakładają wielkie takie kule na głowę i te, te kule jakby są tymi głowami, więc dosyć komicznie to wygląda, że, że, że jest sobie normalny człowiek, ale ma taką wielką kulę zamiast głowy i ma tam normalnie oczy, nosek i, i, i uśmiechniętą buźkę, ale wygląda to dosyć, dosyć komicznie i dosyć tak, można nawet lekko powiedzieć groteskowo. No i właśnie przyszedłem to gry bardzo mi się podobała. I na premierę, która miała miejsce w marcu zeszłego roku, właśnie tego Spacers Choice Edition, byłem dosyć zajarany, bo wraz z tą premierą po pierwsze miała, miała ta gra mieć dwa dodatki fabularne, które do Outer Worlds wyszły, ale też miał się tam pojawić upgrade do PS5, gdyż podstawową wersję grywałem jeszcze na PS4 więc miał być upgrade do PS5 więc w ogóle mówię super, nie dość, że sobie ogram to w nowej jakby jakości jeszcze z tymi dodatkami, no rewelacja. I tu pojawił się pierwszy zgrzyt. Ja również e, na, e, kupiłem te dodatki i ten upgrade na jego premierę. E, nie doczytałem jednak tego wcześniej, bo byłem tak absolutnie zajarany tym pomysłem, że troszkę nie myślałem, żeby to zrobić, że sejwy z czwórki nie będą kompatybilne z saveami z piątki. I tak się wkurzyłem, że odinstalowałem tę grę. I tak od tego marca sobie byliśmy aż do grudnia, kiedy to wreszcie po naprawdę ciężkim roku, w którym, w którym było bardzo dużo gier zajmujących mnóstwo godzin, miałem okazję zagrać coś dla samego siebie, dla przyjemności. I właśnie wypór padł na Outer Worlds. Głównie dlatego, że po Starfieldzie miałem taki głód tych herpegów takich właśnie w tej stylistyce i przyszedłem z Skyrim'a, to się udało. Eee... I chciałem usiąść do Fallouta 4. Niestety Fallout 4 po raz kolejny, nie wiem już, który, czwarty czy piąty, odrzucił mnie dokładnie w tym samym momencie i już wiem, że do tej gry więcej nie wrócę, bo w ogóle czekałem na upgrade, ale jak wiecie, upgrade nie nastąpił w zeszłym roku, ma nastąpić w tym, ale czy to faktycznie się wydarzy, to, to, to nie wiem, ale nawet jeżeli wyjdzie, to i tak to niczego nie zmienia, bo Fallout 4 po prostu jest dla mnie słabą grą i postawiającą na Zupełnie nie to, za co pokochałem tę serię. I miałem taki właśnie głód. Mówię, coś chciałem jeszcze przejść takiego. I przypomniałem sobie właśnie o tym Outer Worlds. Mówię, dobra, mam, mam czas. Mogę przejść sobie całą podstawkę od początku. Nie ma problemu. Jest to o tyle ważne, że te dwie przygody, które przeżywamy w ramach DLC powinniśmy rozgrywać przed finałem, ale w późnych etapach kampanii. Mianowicie e, dlatego, że zabierają nas na dosyć wysokopoziomowe e, miejscówki, w których e, no jest ciężko. Jest ciężko, zwłaszcza w jednej z nich. Jest naprawdę jest, jest, jest troszkę wyzwanie, jeżeli chodzi o walkę. W związku z tym nie ma co e, nie ma co jakby się tam kozaczyć, tylko faktycznie sobie tę grę przejść. E, I przyznam się szczerze, że było to doświadczenie niesamowicie przyjemne. Ja już miałem jakiś taki zarys, pamiętałem o co chodzi pamiętałem jakieś pojedyncze lokacje jak fabrykę bekonu czy czy, czy czy jakieś tam postacie, które rekrutujemy ale mówiąc szczerze, jakby dużo tych rzeczy gdzieś tam mi uciekło i fajnie było to przeżyć jeszcze raz fajnie było poznać na nowo tych bohaterów, ale też właśnie cieszę się, że to zrobiłem dla tych dodatków, ponieważ są to jedne z lepszych fabularnych dodatków w jakim miałem okazję grać i tu również na myśl przychodzą właśnie dodatki do Fallouta 3 na przykład czy, czy, czy tak jak słyszałem dla tych, którzy grali w czwórkę, dodatki do Fallouta 4 że jednak one fajnie wnoszą coś nowego a jednocześnie pozostają w, w, obrębie, w obrębie tej gry i tutaj w jednym z nich przenosimy się do takiego specjalnego kurortu sztucznych, takich wysp grawitacyjnych, gdzie w Hotelu Marzeń rozwiązujemy, zabójstw, rozwiązujemy zagadkę zabójstwa gwiazdy telewizji. I tutaj właściwie jest jedyny zgrzyt, jaki miałem w, podczas całej rozgrywki, ponieważ tam dzieje się coś, już na samym początku mamy z tym styczność i nasza postać absolutnie nie porusza tego tematu e, aż do późnych, że tak powiem, e, momentów kampanii, e, co dla mnie byłoby oczywiste, zwłaszcza, że jesteśmy e, inspektorem, który ma zbadać morderstwo i to się dzieje, my, my ciągle się o to potykamy wręcz, ale z nikim o tym nie rozmawiamy więc, ale abstrahując od, tego, od tej jednej naprawdę jedynej rzeczy to dodatek jest napisany fantastycznie i to jest ten trudniejszy dodatek ja od niego zacząłem, nie wiem, z jakiegoś powodu wydawało mi się, że, to my, że on będzie łatwiejszy okazało się, że był tym trudniejszym ale naprawdę, naprawdę jest to fajne dostajemy ciekawy nowy pistolet, który oprócz bycia pistoletem pełni również funkcję takiego bad komputera badającego nam różne rzeczy, analizy, które z nami tam rozmawia, więc jest to bardzo, bardzo fajnie fabularnie rozwiązane. Poza tym miejscówka jest bardzo różna od tego, co znamy z podstawowej, podstawowej gry. Jeżeli chodzi o, drugą, o drugi dodatek, to tam z kolei będziemy rozwiązywać zagadkę również kryminalną możliwe, aczkolwiek bardziej industrialną, bardziej e, taką związaną z korporacją e, właśnie Spacer Choice i będziemy odkrywać tajne laboratorium, y, które z jakiegoś powodu 10 lat wcześniej zostało zamknięte w trybie natychmiastowym, a jego persona został ewakuowany, aczkolwiek robiono to w takim pośpiechu, że nie wszyscy zdążyli się ewakuować. Obecnie, e, ogólnie jest to, jest, to jest to taki, jakby pewnego rodzaju kopalnia w asteroidzie, e, i obecnie jest to miejsce, który, do którego przybywa mnóstwo e, poszukiwaczy przygód, e, ale też e, osób, które chcą w jakiś sposób zarobić na tym, co tam się znajduje i nie boją się tego, e, co tam mogą spotkać. E, Klimatu dodaje fakt, że już na wejściu do pierwszej lokacji, do której zabiera nas dodatek, jesteśmy sprawdzani, czy na pewno z nami wszystko jest w porządku, czy nie mam jakichś odchyłów mentalnych, ponieważ powiedziane jest, że wiele z osób, które właśnie podróżują tam w głąb, w głąb tej, tej asteroidy wraca nie do końca w pełni zdrowych umysłowo i nie chcą po prostu świrusów w barze, do którego tam docieramy. Oczywiście nie jest to jedyna historia, którą tam poznamy. Jest to fajny, korporacyjny, szpiegowy, taki szpiegowski thriller, aczkolwiek muszę przyznać, że jest odrobinę gorszy od, od zagadki morderstwa i bardziej bliższy temu, co robimy w grze, niż, niż, niż jakąś taką odskocznią. Niemniej jednak było, było to bardzo ciekawe i do końca nie wiedziałem, jak to się losy tego wszystkiego potoczą. W obu tych miejscówkach poznajemy też sporo szczegółów dotyczących świata gry. Ja w ogóle, to też jak już troszkę z nami jesteście, to wiecie, że ja jestem fanem tego typu rozwiązań, kiedy nie jest opowiadana tylko historia naszego bohatera, ale też dowiadujemy się tego, jak miejsce, w które on odwiedza zostało stworzone, jaką ma historię, jakie ma zaszłości, jakie ważne postacie tam się że tak powiem udzielały, były, odwiedzały, więc jakby tworzy taką nam taki zarys tego wszystkiego, co tam, co tam możemy spotkać, że nie jesteśmy tylko my i, jakiś, i, i, i ci po, po, po drugiej stronie naszej lufy, ale ale że jest tam tego, tego wszystkiego więcej. E, więc to było bardzo ciekawe. E, na plus zaliczam temu drugiemu dodatkowi fakt, że jest bardziej e, powiązany z całą grą. Bo jeżeli chodzi o, to, o tą sprawę morderstwa, to jedziemy do jednej lokalizacji i tam wszystko rozwiązujemy. Natomiast tutaj e, zda, zdarzy nam się podróżować po galaktyce, żeby coś więcej się dowiedzieć, coś więcej zrobić i będziemy wracać do tej lokacji więc, więc za, za, za takie właśnie połączenie z miejscami, które już wcześniej odwiedzaliśmy duży, duży plus całość ukończyłem w 35 godzin robiąc absolutnie wszystko co było do zrobienia nie mówię o achievementach tylko mówię o, o zadaniach fabularnych łącznie ze wszystkimi zadaniami pobocznymi i z ukończeniem głównej fabuły i uważam, że jest to świetny czas e, graficznie, i widać, że, że jest. No nie jest to, może oczywiście siódme poty nie wyciska nam splejki, ale widać, że skok jakościowy jest ogromne. Praktycznie nie spotkałem żadnego błędu e, że, 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 takiego technicznego, jeżeli chodzi o grę. Ani razu mi się nie skraszowała. E, wszystkie loadingi są błyskawiczne. Więc jeżeli nie znaliście tego tytułu, a macie ochotę na takiego RPGa w kosmosie, dodatkowo zaprawionego takim old schoolem, że to nie jest takie science fiction faktycznie, jak teraz byśmy sobie wyobrażali, ale takim, jakbyśmy sobie je wyobrażali kilkadziesiąt lat temu, jeżeli lubicie takie klimaty, to, to naprawdę jest to fantastyczna, fantastyczna gra. Także... Zale, z, 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 polecam, a jeżeli właśnie nie graliście dodatków, to też warto do, do tej gry wrócić dla dodatków.
0: No właśnie tak się zastanawiam, bo ty ją testowałeś sobie na PlayStation 5 a yes. dwójka została zapowiedziana. Tak. No, no i dwójka nie będzie na PlayStation 5. Nie będzie ci tak smutno, jak nie grał w dwójkę, a jedynkę miałeś na PlayStation.
2: Oczywiście, że będzie mi smutno, ale no taki, taki jest życie, nie. Hmm dziś się Microsoft kupuje, jutro nie no, o, no niby tak A na e... kiedy jest dwójeczka? na przyszły rok? nie, nie nie, ma nie, się... nie, nie, nie na razie zupełnie, nie, nie. zupełnie zateezowali jest, lakat.
0: jest tylko, za, tylko jest zapowiedziana, tak?
1: czyli tam gdzie SkillSong jest yy... nie wiadomo kiedy, ale jest nie będzie. wiadomo kiedy. No, nie z Silkson
2: Silks chyba jednak, mimo wszystko, z będzie z troszkę z szybciej.
1: Silkson z No dobra. E, spoko. E,
0: no dobra. E, słuchajcie, to, był, do, to były dwa dodatki. To była super, extra edycja The Art Awards. Ja w ogóle muszę sobie to odpalić, bo to, to jest taki. To jest taki. To jest taki tytuł, który powinien być Falloutem, nie? I by było spoko. Tylko w ja, nowym
1: New Vegas. E... Tak dużo ludzie mówiło i mam wrażenie, że ta, to jest taki skompresowany Fallout bardzo, który daje po prostu to, co najlepsze i nie rozwleka się na nie wiadomo ile i, tak. i po prostu jest lepsze, no może, może troszkę lepsze, ale sam początek na przykład już intro bardziej wciąga niż e, Starfield, e, bo tam fajna historia jest opowiedziana na tej planecie na samym na samym początku i to już jest mniej więcej lepiej zrobione niż Starfield, więc to już dużo mówi o tym tytule. No ej, i dwójka będzie ej, Starfield. Bo, bo
0: cię więcej nie zaproszę. Hej, hello. Poma, pomału się rozpędza strasznie. Co tu się dzieje?
1: E, ja, ja do Starfielda jeszcze wrócę. Dopiero 10 godzin mówię chcę Cyberpunka skończyć. E, trochę go jeszcze podokańczać podopinać niektóre wątki i dopiero później w ten ból wejdę, bo no, nie chciałem rozgrzebywać skakać między Starfieldem a, a Cyberpunkiem, bo to jest jakby skakanie między generacjami konsol. Mm. E, dobra,
0: e, więc słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o The Outer Worlds. E, dobra, Michael, zobaczymy ile ci to e, pójdzie. Jeżeli ci pójdzie za mało, to jeszcze sobie o czymś pogadamy. Eee, więc Forza Motorsport Forza Motorsport e, Która jest chyba Najlepszą grą wyścigową na świecie A jeżeli nie jest najlepszą wyści Grą wyścigową na świecie To jest na prawdopodobnie Najlepszą wyścigową gr grą na świecie Więc e, Michael no Musisz nam powiedzieć czemu Jestem w błędzie. Czemu, czemu już nie
1: jest? Czemu już nie jest? Czemu ty, jestem w, w błędzie?
0: Ci... Ale, ale bo to jest reset, nie? W sensie nazewnictwo to jest reset chyba.
1: To, to jest reset i upadek. <laughs> w sumie. Oni pomylili gdzieś e, gdzieś. Ale, przycisk. ale wiesz
0: co, ja będę, ja będę może po tej drugiej stronie barykady. No, jakoś tak wyszło. E, I powiem wam, że. E, po, powiem wam, że po prostu będę bronił, nie? E, w sensie, no to będę bronił na tyle, ile jestem w stanie bronić, nie. No to
1: mnie cieszy, że chcesz bronić bo no tak. zawsze to jest jakiś powód do dyskusji szerszej, bo można tu się wymienić jakimiś plusami, minusami, jeśli plusy, jeśli uważasz tę grę za, za dobrą grę, no to mogę ci też wytłumaczyć dlaczego ta gra nie jest dobra z perspektywy kogoś, kto w ostatnich latach bardzo kocha motorsport a,
0: a, Ford... a powiedz mi, czy ty e, grałeś Gran Turismo?
1: Właśnie nie. I tu jest taki problem, no że właśnie... nie mogę się odnieść do Gran Turismo, no bo... Właśnie, po prostu... bo
0: jakbyś, jakbyś ograł Gran Turismo, to byś stwierdził, że Forza Motorsport jest w ogóle prawdopodobnie najlepsza grana. Gówno! <śmiech> e, tak. To znaczy,
1: e, Gran Turismo mi się zawsze... Ja grałem w czwórkę Gran Turismo na Playstation 2 i to jeszcze pamiętam jak kryłem się przed rodzicami, żeby pograć w nocy i taszczyłem konsolę jakby do fajki salonu jakby normalnie no. to coś no. jest z tyłu
2: że jak grę na Playstation to musisz się przed rodzicami chować
1: ja, ja, mam ta, ja mam takie trzy gry, które mi przypominają po prostu okres, gdzie kitrałem się z konsolą w salonie, podłączałem po, po tajniacku w nocy konsolę pod telewizor i grałem sobie tak, żeby rodzice się nie szczelili, to jest Midnight Club Dub Edition e, właśnie Gran Turismo 4 i Beautiful Joey e, to były te tytuły, które gdzieś tam w głowie, wspominam jako salon u rodziców w środku nocy w, w całkowitej ciemności i tak, tak siedziałem, że padł już kabel był naprężony ostro, żeby jakoś tam mniej więcej się, się nie wydawać dźwięków. No i wtedy właśnie wjechała taka miłość do gier wyścigowych, właśnie Midnight Club Dup Edition, właśnie Gran Turismo 4, no i to było PlayStation 2. Później był przeskok na Xboxa 360, yy, na którym ominęła mnie Forza I. Forza, 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 yy, jak to lubi. Yy, no i tutaj zaczęła się od Forcy dwójki która gdzieś tam yy, tą pasję w, w, do motoryzacji gdzieś przez tą grę gdzieś tam bardziej podpalałem. Zacząłem się bardziej interesować tym wszystkim. Yy, te wszystkie marki pojazdów, yy, gdzie szło w szkole już zabłysnąć, a znam takie marki jak, nie wiem, Koenigsegg itd. i tak dalej. I to wszystko przez, yy, przez to, że że właśnie grałem w te wszystkie gry wyścigowe, później w Need for Speed, Undergroundy, dwójki, jedynki, to wszystko gdzieś tam się kumulowało na to, że tą motoryzacją zacząłem się bardzo interesować. No i oczywiście wałkowanie Formuły 1 od 97, od wszystkie sezony gdzieś tam się ogląda i ta miłość do motoryzacji cały czas trwa. No i ostatnio też Taką miłością jest e, seria WEC, e, czy e, L, LMS, czyli wyścigi długodystansowe, gdzie mamy duże nazwiska i naprawdę w tym sezonie WEC e, będzie jedną z naj, najlepszych serii do oglądania, jeśli chodzi o wyścigi, może nawet e, swoim rozbudowaną formą e, i, i jakością stawki, która występuje w tych wyścigach długodystansowych przyćmić nawet Formułę 1. No, mamy kubice Ferrari teraz w hypercarach WEC, i to spowodowało to wszystko, że te wszystkie wyścigi właniam, oglądam i się tym wszystkim interesuję, mhm. to spowodowało, że pokładłem do Forzy duże nadzieje. A, poczekaj,
0: bo... po, poczekaj, Michael, bo jesteś przy WRC. Mówisz, że WRC może przyćmić Formułę 1, tak? WEC,
1: World Endurance Championship. Nie e, WEC?
0: Okej. Okay. Sorry. E, gdzie to można oglądać? Można to gdzieś oglądać?
1: E, to można oglądać na Eurosporcie. A, na e, Eurosporcie. ostatnie sezony były. No i to są wyścigi długodystansowe. To jest cały sezon. No i e, okay. wisienką na torcie sezonu jest wyścig Le Mans. 24-godzinny, który mhm. oglądam od początku do końca z, z przerwami na sen, ale przerwa na sen jest takie, że jednym okiem śpię, a drugim gdzieś tam mam na uchylonego laptopa oko, gdzie tam wszyscy sobie jadą w nocy. Jak się przebudzę, to po prostu oglądam dalej. Jeśli nie, to po prostu jak wstanę, to oglądam dalej. Zwykle to jest siódma ileś i, i znowu siedzę przed tymi wyścigami, więc w serduchu mocno. No i... E to pokładło dla mnie takie nadzieje, te pierwsze trailery Forcy Motorsport, że będzie to w końcu coś, co przybliży nas do tego całego klimatu, tego naprawdę ścigania się, które będzie przybliżone do... do dla wszystkich, bo Forza Motorsport rozbudowywała się z każdą kolejną częścią, nawet mam kolekcjonerkę trójki i później były te czwórki, te wszystkie powiązania z top girem, zabawy, wszystkie tryby multiplayer, tam nawet gdzieś piłkę dodali do grania i, i ten cały Forza Vista to się nazywało, że szło wszystko oglądać samochody z komentarzem mm -hmm. Jeremy'ego Clarksona, przecież to rozpierdalało mózg, tyle, tyle ciekawostek, tyle szczegółów, tyle Trybów do zabawy, przecież to, te, te gry to były po prostu kopalnia, jeśli chodziło o wyścigowe doznania, że można było z każdej serii wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. I przede wszystkim Forza Motorsport to był taki, ja to sobie zawsze mówię, symulator dla casuali, bo mamy naprawdę ostre symulatory, gdzie Assetto Corsa jest jednym z przykładów, gdzie mamy naprawdę poważne wyścigi na kierownicy, czy, czy te gierki iRacing, gdzie, gdzie płaci się naprawdę grube pieniądze, żeby kupować sobie samochody w grze, czy, czy trasy i, i brać udział w zawodach, gdzie możemy się na przykład z, z samym Maxem Verstappenem ścigać, bo on też w iRacing gra i to są już takie tytuły z wyższej półki, no i Forza Motorsport Gran Turismo grają w tej lidze, gdzie można po prostu czerpać przyjemność z grania na padzie, ale też podłączyć sobie kierownicy i po prostu wejść w tą gierkę bardziej na serio. to, to jest, Te gry mają po prostu szerokie widełki, jeśli chodzi o zastosowanie i rodzaj rozgrywki. No i tutaj Reset Marki tak zwany Forza Motorsport ma być jako gra-usługa, więc mówię, o kurde, to będzie to. Ja nie będę teraz nic innego e, zaczynał, nie będę się wciągał w Assetto Corsa, nie będę gdzieś tam e, wciągał się w Gran Turismo, bo czekam na tą grę-usługę force, która będzie takim dla mnie taką, takim oczkiem w głowie na jeśli gra-usługa, to na kilka lat, że na kilka lat wciągnę się w te wyścigi i po prostu będę e, sobie łupał. No i e, do tego jeszcze doszło... Mm, film o Gran Turismo, które gdzieś tam opowiadał o, o historii kierowcy, który gdzieś tam z Gran Turismo się wybił na prawdziwy tor. No trochę ciężka historia z, przez te wszystkie wypadki na Nürburgringu, które gdzieś tam skończyły się śmiertelnie. No to to jest historia gościa, który na Gran Turismo wybił się e, do prawdziwych wyścigów. No i ten, ten film też e, przez te wszystkie urywki z giermi, mimo że to było trochę podkoloryzowane, e, bardziej upełnił mnie, że już naprawdę cze, czekam na tą forcę i, i nawet nie chciałem w Gran Turismo grać, wychodząc napalone po prostu z salikinowej, nagry wyścigowe. Czekałem na tą forcę, pokładając w niej naprawdę wielkie nadzieje. No i forca wyszła, i słyszałem od razu już w internecie przed ludźmi, ja oczywiście za darmo z Game Passa, jak to prawdziwy już na ziemi polskiej, Janusz. Tak. Wrócił i nie. i nie będę przecież płacił za gry. <laughs> no i oczywiście. Ci, co zapłacili, mieli dostęp wcześniej i pojawiły się gdzieś tam kręcenie nosem, że coś jest tam gromnie tak. No i recenzje były naprawdę średnie i myślę, oho, coś coś jest nie tak, ale mówię, okej, okay, ja czekam. Ja zawsze wolę sobie sam wyrobić opinię niż gdzieś tam wzorować się na kimś, więc czekałem naprawdę na to, że okej, okay, może coś im nie przypasiło, ale ja jestem freakiem, a jeśli chodzi o wyścigi, to u mnie to inaczej siądzie. No i Odpalam gierkę i okazuje się, że znowu mamy to samo, co mieliśmy w drugiej części, co mieliśmy w innych grach. E, czyli te wszystkie, e, tą karierę taką strasznie nudną, sztampową, że zrób pięć wyścigów niemieckimi sedanami, zrób e, pięć wyścigów francuskim samochodem miejskim, masz do wyboru Clio czy, czy Peugeota 206, e, zrób pięć wyścigów, e, nie wiem, polskim maluchem, dużym Fiatem, cokolwiek i to jest strasznie nudne. To jest takie coś, no pójście na łatwiznę. To było już 20 lat temu w Gran Turismo 4, to pamiętam, w Gran Turismo 3 też były takie wyścigi i gdzieś tam te uczucie progresu w tej karierze jest żadne i ta kariera też jest taka trochę żadna. Fajnie by było jakby trochę gdzieś jakieś story dali, okej, okay, tutaj przebijasz się z serii do tej serii, do jakiejś serii e, punktacji, jakiś e, rozwój, no mamy kurde w Fifie różne tryby, gdzie możemy po prostu od e, żółtodzioba pomistrza po, e, po, po ligę mistrzów, finały gdzieś tam wchodzić, no takie coś przydałoby się, tutaj jest pójście na łatwiznę, zrób coś, za co w sumie nic nie będziesz miał, zupgraduj sobie tam samochód, bo przez pięć wyścigów bierz sobie maksymalny level samochodu, zupgraduj sobie go ile chcesz, żeby później startować z innym samochodem i robić to wszystko od nowa, te wszystkie punkty doświadczenia do, do, do odblokowywania nowych części, co też jest takie trochę głupie, ja nie wiem dlaczego z tego zrezygnowali, z takiego normalnego kupowania części i upgrade'owania samochodów na własną rękę No, jest to no, Żebyś grał
2: więcej, żebyś po prostu no. każdy samochód musiał dotknąć i, i spędzić z nim ileś tam godzin, bo nawet nie wiem, czy zauważyłeś ale jak rozwijasz jak osiągniesz jakiś tam poziom maksymalny danego samochodu, to jak osiągniesz na przykład w pięciu Fordach, to masz zniżkę w sklepie Forda
1: no tak, i to mi się nie podoba, bo rozwiązanie chyba było lepsze w trzeciej części, gdzie jeżdżąc z daną marką też jakieś bonusy zbierało, nawet można by chyba było zdjęcie profilowe wygrać, wygrać, odblokować z Hondy, jakieś tam, z Hondy przykładowo, z danej marki, która gdzieś tam była ulubioną i gdzieś tam sobie wykreować jakąś... Jakąś, jakąś swoją, swoje, swoje ego gdzieś tam sobie wykreować na, na ladderboardcach, jeśli chodzi o różne tablice wyników, tabele czy multiplayera, że można było się pokazać, ja jestem fanem Hondy, Forda, Mercedesa, cokolwiek. Tutaj takie takie rozwiązanie, że te auto się leweluje to jest takie no bardzo średnie. No i te wyścigi w singlu, Mieli z, zrezygnowali z drajwatarów na rzecz jakiejś tam sztucznej inteligencji. No jest to sztuczne, ale inteligentne to za, za bardzo nie jest, więc tu jest takie kolejne rozwiązanie dosyć kontrowersyjne, bo te boty jeżdżą tak bardzo sztampowo i, i mało kiedy coś się dzieje. Duże jest przepychane, które są strasznie bez sensu i za, za taką przepychankę nie z winy Kierującego, dostaje się po prostu jakieś minusowe sekundy, co też jest systemem ocen bardzo kontrowersyjnym i rzadko spotykanym. No, są systemy kar, które gdzieś tam o, w prawdziwych wyścigach, które gdzieś tam sekundy dodaje się gdzieś na koniec wyścigu lub odbywa się karę w pit stopie. To wszystko ma miejsce, ale w, w falcie jest to rozwiązane bardzo średnio i kontrowersyjnie, więc jeździmy sobie te serie nudne i mamy jakieś, jakieś zawali drogów, którzy, którzy wjeżdżają w nas powodując, że gdzieś tam dostajemy karę i, i, no, i jakoś to nie daje fanu. E, no Już aspekty typu, że przeciwnicy startują z pełnym bakiem, a my możemy po prostu odliczyć sobie tyle paliwa, żeby mm, przejechać dany, dany stint tak zwany e, na, na jednym baku i żeby po prostu dojechać na oparach do... E, do końca, co, co zwiększa przewagę, bo jest to mniej kilo i, i samochód po prostu szybciej jeździ, lepsze czasy można wykręcać, no to jest też takie trochę znak zapytania, no i ta, ta singlowa kampania dosyć nie ma jakiejś takiej głębi i nie ma czegoś takiego, co mogłoby być zapalnikiem, żeby po prostu wsiąknąć w, w tę kampanię i pnąć się gdzieś tam po karierze, bo po prostu mamy serię, w których dostajemy lepsze, szybsze samochody i, i w sumie nic Ciekawego w tym nie ma. No. Okej. Okay. Stwierdziłem, że no, jeśli to ma być gra usługa, to nacisk może być na multiplayera. Mm przymknąłem trochę tego te oko na, na tego singla, mówię, e, sprawdzę sobie, co jak wygląda multiplayer. No i e, na początku multiplayer wrzuca nas e, w takie kwalifikacyjne wyścigi, żeby gra mogła mniej więcej ocenić nam e, rangę i, i jacy jesteśmy mocni, żeby gdzieś tam w przyszłości dobierać na, nam wyścigi pod daną rangę. No i mówię, okej, okay, to już już... już już coś tu jest ciekawszego, co może zwiastować y, dosyć ciekawą produkcję i, 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 i przygodę z graniem w multi, no i się zaczęło, lobby, które gdzieś tam jest, te, te właśnie te próbne wyścigi, okazuje się, że to jest bardziej w pierwszym zakręcie Destruction Derby niż naprawdę uważanie na to, żeby sobie zbudować rangę, nawet ranga bezpiecznej jazdy można po prostu przez głupoty sobie zniszczyć, ale odbudować ją jest bardzo prosto, chaos w lobby, no mamy tutaj taki, takie coś jak trening kwalifikacji i wyścig, gdzie startują wszyscy razem i po prostu jest jest i jeśli gdzieś tam się z, z głową przejedzie i nie zahaczy nikogo, to może po prostu jeśli szczęście sprzyja bez uszkodzeń, cisnąć dalej aż do mety jeśli trafi się na, na dobre lobby z ogarniętymi ludźmi to można się pościgać i są nawet emocje ale to nie ma żadnej głębi miałem coś takiego ok, zro zrobię te 3-4 wyścigi testowe, chyba 3 są do przejechania i może mi się odblokuje coś więcej, ale tu się okazuje, że po prostu nic więcej się nie odblokowuje mamy do wyboru trzy kolejne serie, w których w sumie nic się nie dzieje za wiele, są tylko y, samochody różnej prędkości i ani statystyki y, tego, ile wyścigu wygraliśmy, na jakiej pozycji e, najczęściej byliśmy, czy, czy, nie wiem, no jakiejkolwiek statystyki nie ma. E, tryb Powtórek totalnie nie działa, bo miałem ciekawy wyścig, który chciałem sobie obejrzeć na nowo, kiedy przez prawie cały wyścig goście dział mi na zderzaku, ja już spocone dłonie po dziesięciu okrążeniach, opony się kończą, jemu pewnie też się kończyły ostatnie okrążenie, to był po prostu wyścig z zahaczeniem pobocza, nerwy, stres i to, to dostarczyło, ale za tym wszystkim nie kryje się nic. Po prostu jest koniec wyścigu, podium, można się uśmiechnąć, ok, jestem na podium, fajnie, ale wyłącza się wyścig i nic po prostu po tym wyścigu nie ma, jest puste, puste, puste menu bez, bez, bez żadnych statystyk i, i to trochę nie wiem po co w to grać, jeśli nie ma statystyk, bo ja lubię, ja lubię cyferki, ja lubię statystykę, e, obojętnie czy, czy, czy właśnie e, czy w gierkach, e, czy, czy na Steamie, kiedy godziny się naliczają, czy, czy na zegarku, kiedy e, w, całe listy e, wszystkich aktywności są rozpisane, tak oczekiwałem, że gra usługa e, Forza Motorsport, która miała być resta, e, restartem serii, dostarczy mi coś takiego jak... E, Grube, gruby rodzaj e, statystyk e, osobna do każdego samochodu, w tych wyścigu byłeś, e, najwięcej jeździsz w tej serii tym samochodem, e, tym samochodem zrobiłeś tyle i tyle kilometrów, najczęściej zajmujesz powiedzmy, nie wiem, trzecie miejsce, e, tu i tu naj, najczęściej wygrywasz czy, czy coś takiego, nie ma totalnie nic, nie ma żadnego uczucia progresu, że po prostu e, moja postać w multiplayerze pnie się po jakichś rankingach, zdobywa kolejne e, gdzieś tam mm, Rangi, które pozwalają na, na, wzięcie udział, w jakimś, nie wiem, złota ranga tylko ze złotymi, gdzie po prostu wyścigi są bardziej wymagające i kultura jazdy też jakoś bardziej jest zachowana i po prostu każdy, każdego szanuje, a nie, że ja po wyścigu dostaję pogróżki od jakiegoś Meksykadina, który który mieli tam wyzywa gdzieś w prywatnych wiadomościach przez to, że on się w sumie we mnie wjebał, zrobił bączka i, i stracił cały wyścig, a ja, no to była jego wina i no ja mu podpis, odpisałem po prostu Learn Clean Race no i, no i bloczek poszedł, gdzie no nie miałem ochoty i czasu kopać się z koniem. No i to mnie najbardziej boli, że Gdzieś tam po tych trailerach miałem nadzieję, na, że dostanę to, co kocham oglądać i niby są te wyścigi, niby mogę sobie pojeździć w kółko, ale nie ma to żadnej większej głębi ani sensu. No i to mnie zabolało, że nie dostarczyli, mimo że mieli czas, nikt ich nie gonił, Forza Horizon po prostu sypuje dolary, na, na Microsoft i Forza Motorsport y, gdzieś tam miała czas, żeby dorosnąć, żeby, y, żeby po prostu gdzieś tam dojrzeć, a wydali nam produkt, który jest po prostu jeszcze miękką bułką, która nawet nie jest bułką, jeszcze jest ciastem po prostu do upieczenia i mogliby przysiąść i zrobić naprawdę dużo, bo mieli dużo. Forza 3, Forza 4, jak już mówiłem, to pękało z kontentu. Wszystkie tryby w multiplayerze, też tam było dużo statystyk, dużo się działo i po prostu to była taka kopalnia, ta gra, kopalnia różnych pomysłów, różnych aktywności i mając po prostu force 4, czy tam trójkę, można było mieć tylko jedną grę i przez, przez cały kwartał lub dwa, czy cały rok po prostu siedzieć i odkrywać cały czas w tej, w tej grze coś nowego. A ja tutaj... Mm, po 10 godzinach w force motosportowej już wiedziałem, że nic nowego nie odkryję w multiplayerze, widziałem już wszystko, żadnych awansów, żadnych, żadnego progresu i, i nic tak naprawdę ciekawego się w tej grze nie dzieje, no i to jest bardzo szkoda, to mnie zabolało, no i... Tak bardzo czekałem, a tak bardzo dostałem po prostu od tej gry w Pysk i spróbowałbym tego Gran Turismo, żeby mieć jakieś e, odniesienie do, do tego, w jak złym stanie jest. Może obie gry są do niczego, może Gran Turismo jest lepsze, a może Forza Motorsport jest lepsza. W To świadczy o tym, jak totalnie chujawym musiałoby być Gran Turismo, więc ciężko to się odnieść. No Gran Turismo było ostatnio w promocji, ale jakoś, jakoś nie sięgnąłem po to, no i no, no boli, to boli taki upadek e... tak poważnej serii.
0: E, Michael, e, okej, okay. ciężko obronić tutaj. S są to jakieś wydarzenia jakieś tam tygodniowe, czy tego typu rzeczy, brałeś w tym udział?
1: nie, ja grałem po premierze i wtedy się już odbiłem mm. aha, no bo
0: są, to się Rivals chyba nazywa czegoś tak i wiem, że one są czasowe i jest napisane że wystawiają na próbę twoją sprawność na jednym okrążeniu i one się pojawiają co jakiś czas więc to jest, to jest na plus podobno, to jest, to jest bardzo fajna rzecz Kolejna rzecz, powiedz mi jest tam bardzo dużo samochodów z tego co się orientuję mm -hmm. bardzo dużo samochodów jest i fajnie można ulepszać, tuningować coś się zmieniło w tym aspekcie? bawiłeś się w No właśnie,
1: rzeczy? tuning jest taki, że może je tam trochę poprzerabiać dostosować sobie pod, pod dany tor, jakieś tam tuningi to było zawsze, to było i w Fodcie Horizon i Motorsport od zawsze no tylko tu jest kwestia tego, że musisz tym samochodem właśnie jeździć, żeby sobie coś odblokowywać żeby po prostu z tym samochodem więcej czasu spędzać ale to się tak przekłada, że kończysz serię, zmieniasz samochód i nie jesteś totalnie przywiązany do tego samochodu w innych Forcach pamiętam Ford, w Motorsport Trójce grałem bardzo dużo jednym modelem Ferrari które miałem gdzieś tam to była to też z klasy GT3 które miałem w swoim malowaniu no i w tych e, wszystkie serie po prostu siedziałem długie godziny nad tym jednym Ferrari i miałem takie swój, swoje Ferrari w tej grze, które katowałem po prostu na każdym torze e, ułamywałem tam ułamki sekund na wszystkich zakrętach, po prostu miałem tak odpicowaną tą brykę pod siebie, że e, sama przyjemność była z tym, że po prostu taki partner e, w, w grze wyścigowej e, ta, ta Ferrari i tutaj nie ma czegoś takiego, że, że te samochody są po prostu takie, one są e, i szybko przemijają, bo rozpoczyna się kolejna seria, gdzie po prostu bierze się kolejny samochód z salonu i... i... Teraz jeździsz pięć wyścigów BMW M3, a, a następnym będziesz jeździł pięć wyścigów Renault Clio, więc e, żadnego przywiązania, żadnego sentymentu do tych samochodów, co mamy w grach. No i szkoda, mogliby to zrobić bardziej z duszą, żeby po prostu, e, no okej, okay, na multiplayerze możemy mieć jeden samochód, który gdzieś tam będziemy wykorzystywać, ale to wciąż nie jest to, co by przyciągnęło. Wciąż brakuje tego, że ej, tym samochodem już przejechałeś tyle i tyle, masz tu statystykę, ile przeżyłeś z tym samochodem, jakiś przebieg, cokolwiek nie ma nic, więc to jest strasznie a, puste
0: a powiedz mi jak to graficznie
1: wygląda na najpotężniejszej konsoli na świecie e, najpotężniejsza konsola na świecie sprawia, że wygląda ta gra dobrze bardzo dobrze i tutaj muszę przyznać, że tu jest e, robota zrobiona że wyścigi w deszczu, wyścigi w nocy właśnie, wyścigi... Tam, co, e, właśnie jechałem
2: teraz wyścig w deszczu i w nocy i było słabo żeby nie powiedzieć go. No tak,
0: ale ty grałeś na PlayStation, to się nie liczy, Tomek.
2: Tak, w Motorsport, grałem na PlayStation.
1: <laughs> na Switchu. Eee, no tak. Znaczy,
2: wygląda ok, ale mogłoby być lepiej właśnie w nocy. Nie, do mogłoby... gram to się nawet nie, nie, nie umywa, jeżeli chodzi o grafikę. I mam wrażenie wręcz, że, że Horizon jest ładniejszy od Motorsportu.
1: No, ta gra gdzieś po prostu jest niedopieczona, podobał mi się wyścig w deszczu na Silverstone, kiedy naprawdę miałem bardzo taki ciasny wyścig na multiplayerze i były też emocje, no grafika jest taką kwestią sporną, no jest to, jest to dobra grafika, ale nie, nie urywa dupy, że tak powiem, jest, jest, jest okej, okay. mogłoby być lepiej.
0: Mhm. Tam są właśnie te zmienne
1: warunki pogodowe, nie? Tak, może się rozpadać, może, może zaczynać w deszczu i nagle robi się sucho, co też wpływa na, na taktykę, że możesz zmienić opony na, na suchą na No Jest to, jest to jakieś, jakaś próba robienia taktyk, robienia gdzieś tam e, symulatora, e, takiej bardziej, że, że, że te, te więcej emocji jest nakręcanych, ale koniec w końców to wszystko tak jest, jest puste. Taka wydmuszka to jest.
0: Mhm.
2: Okej, okej, okej. Chciałem parę słów powiedzieć, bo bo mieliście jakby teraz okazję posłuchać e, specjalisty. E, natomiast powiem wam to, jak wygląda z e, punktu widzenia kogoś, kto daleki jest od bycia specjalistą w samochodówkach. E, co więcej, jestem osobą, która uwielbia gry samochodowe, ale kiepsko jej, jej to wychodzi. E, ale może Was to zainteresować z tego powodu, właśnie, że możecie przetestować te zupełnie za darmo. Mhm. i może nie jesteście supermistrzami właśnie kierownicy, ale lubicie sobie od czasu do czasu pojeździć i ja właśnie miałem okazję spędzić mówiąc, że sporo godzin w Gran Turismo czy na padzie czy na kierownicy, czy w wiarze też i ta gra absolutnie mnie pozamiatała, jeżeli chodzi o, o samochodówki i polecam Ci bardzo ją żeby przy jakiejś następnej okazji, przy jakiejś następnej promocji żebyś ją sobie kupił, bo tam też dużo, dużo złej pracy się wylało przy okazji premiery, przy okazji dziwnego systemu monetyzacji w grze, który powodował, że trzeba grać bardzo dużo, żeby coś tam, te lepsze samochody odblokować, ale jakby pomijając ten, ten, ten fakt, to ta gra jest dużo, dużo lepsza i nawet mimo, że nie ma tam jakiegoś takiego trybu fabularnego na, na, na poziomie tych fabularnych w Fifie, gdzie mieliśmy całą historię piłkarza, dzieciństwo i tak dalej, jakieś traumy, jakieś pierwsze sukcesy i tak i tak dalej, to jest to zrobione dużo, dużo ciekawiej, dużo, dużo lepiej i to, czym mnie zdecydowanie Gran Turismo kupiło jako świeżaka, był tryb, w którym robiliśmy prawo jazdy i tam były kolejne, jakby prawo jazdy na konkretne klasy samochodów, no i wiadomo, że jak tam zaczynaliśmy od jakichś tam małych samochodów i potem coraz, coraz potężniejsze aż po jakieś super samochody i ten, ten raz, że ten poziom trudności rósł w miarę stabilnie, a dwa, że gra mówiła ci, co masz zrobić, żeby ci się to udało Każde prawo jazdy składało się z serii takich wyzwań, w których pokonywaliśmy jakiś element toru i pokonywaliśmy ten właśnie element toru z taką dodatkową wiedzą osoby, która się na tym zna, która pokazywała nam jak się to jeździ, dlaczego się tak jeździ, co się powinno zrobić. A potem myśmy masterowali ten fragment toru, żeby na koniec właśnie zdać to prawo jazdy, którym było przejechanie jednego kółka w odpowiednim czasie i to było, to było zrobione rewelacyjnie natomiast tutaj wszedłem do tej Forzy Motorsport i pierwsze co mnie odrzuciło od niej to jest ilość okrążeń, które trzeba zrobić już na samym początku bo jak ja, jak ja traktuję tą grę jako taką do której sobie od czasu do czasu usiądę, żeby sobie coś przejechać to mi się nie chce jechać 10 kółek. Najpierw trzy kółka jakby w ramach takiej, się nazywa practice, ale tak naprawdę tam musimy też, musimy je przejechać obowiązkowo, plus musimy osiągnąć jakiś tam czas okrążenia, żeby dopiero potem jechać 5-6 kółek właściwego wyścigu i to stru, trwa strasznie długo sumie tak ja jak jak praktyz można, można
1: skipnąć, praktyz, żeby tego nie jechać, ale to znowu wpływa na to, że tak szybko nie wbijemy maksymalnego poziomu, poziomu naszego samochodu, samochodu więc Zgadza to jest się. takie na siłę wciśnięte.
2: Natomiast w gran Turismo te wyścigi, w których faktycznie jedzie się długo, odblokowywaliśmy sobie stopniowo, przez co mogliśmy się jakby z tą grą zapoznać, zapoznać się z samochodami, samochodami różnych klas a tutaj właściwie, tak jak mówisz no, masz samochód, jedziesz nim tam na pięć wyścigów, zmieniasz samochód i wszystko od początku i jak, y, jakoś tak y, nie, mnie to strasznie odrzuciło oprócz pierwszego, y, pierwszego jakby tam zadania tych, tych pierwszych pięciu wyścigów bo no, miałem nową grę, chciałem pograć i faktycznie ją przyszedłem y, to teraz jak nawet w, y, wróciłem bo, bo wiedziałem, że będziesz i, i że będziemy o tej grze mówić, to mówię dobra, to sobie jeszcze tam coś pojadę to wróciłem, przyszedłem no, chyba jeden czy dwa wyścigi i powiedziałem, nie, no nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. Nie, nie wiem, czy to też nie jest kwestia padów. Wiem, że Krysty nie lubi tego tematu, ale będę się przy nim upierał. Boże. Że jednak pady do Xboxa są już trochę przestarzałe. I mimo, że e, grałem teraz na elitce, dwójce, e, to nadal, jakby, ym, Dłonie mi się zwyczajnie męczyły. Po dwóch wyścigach już miałem tak zmęczony, y, zmęczony palec odciskania gazu i, i że, że, miałem ochotę, że musiałem po prostu przerwać, bo to nie miało dalej sensu. Natomiast y, te pady do PlayStation, jeżeli gracie oczywiście na padach, bo, bo nie macie kierownicy, są dużo przyjemniejsze, dużo, dużo lepiej te, te, te spusty pracują i możecie dużo dłużej pograć zwyczajnie w te wyścigi bez, bez jakichś tam, dyskomfortu związanego z tym, z tym faktem, więc nawet te w takim, takim prostym rozrachunku, kiedy, kiedy jedziesz i właściwie jedziesz jakimś tam badziewiem, bo, bo to są te pierwsze wyścigi, więc nie masz żadnej takiej radości z tego i jeszcze musisz tyle tych okrążeń natrzaskać i tak jak mówisz, to AI w ciebie wjeżdża, a potem daje się wyprzedzić, a potem jedziesz leś tam okrążeń bez, bez w ogóle konkurencji, no to, to tak trochę... Nie, nie bardzo wiadomo dla kogo ta gra y, ma być y, i moim zdaniem no tutaj Gran Turismo w bezpośrednim starciu wygrywa bardzo mocno. Y, tutaj tutaj naprawdę byłem taki właśnie chciałem coś mieć takiego niedawno mam niedawno mam Xboxa więc chciałem mieć taką właśnie grę, z którą zaczynam tą przygodę, że ona się pojawia i od razu w niej jestem. Nie tak jak z Forza Horizon, że dołączyłem tam po, 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 po iluś tam miesiącach czy, czy nawet po roku, e, odkąd ona się ukazała. Tylko, że faktycznie jakby od jestem od, od, od tego dnia pierwszego i, i kompletnie, kompletnie się zawiodłem na, te, na tej produkcji. Dużo lepiej chyba jest jednak odpalić Forza Horizon i tam sobie, tam sobie pojeździć, jeżeli ktoś jest takim każulem jak ja.
1: Tak, Forza Horizon ma taki próg wejścia, że odpalasz grę jako ktoś, kto w ogóle nie zna się na motoryzacji i masz wstęp. Tutaj jedziesz przez las, tutaj jesteś na asfalcie, tutaj kurde zlatujesz z tego. Dobra, masz wszystko, baw się, nie? I tutaj jako jako casual ktoś, co kto nie zna się na motoryzacji ma jakiś taki wstęp, ale też z tego wstępu ma, mają ludzie, którzy naprawdę lubią się ścigać, pasjonaci motoryzacji, że wow, jest to naprawdę super zrobione, a Forza motorsport, po prostu nie ma żadnego wstępu, nie ma takiego zagrzewania do tego, że, że choć, chociażby jakieś takie intro, że, że jakieś wprowadzenie, tak jak właśnie ty mówisz o Gran Turismo, że tutaj robisz sobie licencję, czy coś na poszczególne klasy wyścigowe, tutaj nie, tutaj jest tak, że no, wybierz sobie, gdzie chcesz jechać, wybierz, czy, czy chcesz Mercedesa, czy, czy BMW, czy, czy inne Audi, bo to jest klasa sedanów niemieckich, ta klasa sedan, autoban sedan, czy jak to się tam nazywa, przewija się po prostu od lat, już, już nie wiem, z 20, że, że ten, ten taki profil właśnie single playera jest ukierunkowany, no trochę już to powinno dojrzeć, trochę to powinno być przerobione i zrobione na jakiś bardziej aktualny stan, no trochę, trochę to smuci i trochę to też, no tak jak mówisz, te, te masz tu practice, masz tu ola boga, jeszcze kwalifikacje jeszcze, żeby jakąś sobie pozycję, no i tego wyścigu po prostu nie chce się jechać, gdzie już mnie to nużyło, a ja jestem w tym, z tego gatunku, co w Formule 1 mógłbym po prostu 60 okrążeń jechać i cały wyścig i po prostu z bananem na ryju włączyć kolejny wyścig i już practice czy, czy inne kwalifikacje w kolejnym wyścigu po 60 okrążeniach, chyba, że to jest to Monako, to wtedy nie, ale na jakimś fajnym torze, że po prostu jest to przyjemne, gdzieś ten uczucie progresu jest w takiej Formule 1, mimo, że, że też jest ściganie się po torze i tam też koła na nowo się nie odkryje w, tej, w tych grach, nic, nic wielkich odkryć w tych grach nie ma, tak z każdej części na części dostarczany jest ten miód i tego miodu właśnie w Forcy Motorsport zabrakło, żeby po prostu wciągnąć na długie godziny i, i, i grać, żeby po prostu czy się rozwijać, czy mieć jakiś zespół w Forcy Motorsport, który gdzieś tam się rozwija, no tego brakuje i to jest taki magnes, który jest potrzebny no i mogli po prostu jeszcze dłużej przetrzymać w produkcji, ja bym się nie obraził jakby jeszcze z rok czy z półtorej, czy, czy w 2020 na drugi kwartał, powiedzmy wyżycili naprawdę tytuł, który, który i połechta fanów motorsportu i też przytuli casuali, że po prostu tak szerokie widełki tego, co może oferować gra wyścigowa, że zaspokoi każdego. No nie zrobili tego, dali zakalec, no i ciężko będzie wybić się im znowu i kupić zaufanie na przykład moje, czyli freaka sportu, który ogląda nawet 24-godzinne wyścigi Le Mans i po prostu czerpie z tego przyjemność, więc no nie wiem, będzie ciężko z tym tytułem w przyszłości.
0: Ja sobie teraz pomyślałem, że pamiętacie jak Drive Club zaczynał taką grę? Na PS4 chyba ona była.
2: Mm -hmm. No.
0: tam był dramat, na początku to był dramat ta gra to w ogóle ona się do niczego nie, nie, nie nadawała kompletnie ale tak kompletnie w sensie, że ona była zabugowana ona nie miała połowy rzeczy, które miały być i tak dalej, i tak dalej i po wielu aktualizacjach w końcu była grywalna i nawet była dobra, nawet stała się niezła bierzmy pod uwagę, że Forza Motorsport to tak jak Michael stwierdził, że to jest gra usługa, więc Michael pytanie do ciebie czy jeżeli to jest gra usługa to czy może za jakiś czas jest szansa, że będzie to lepsze? Czy widzisz jakiś potencjał w tym, że mając tą podstawę, którą już mamy, no możemy coś jednak z tego wykrzesać i może będzie to dobra gra za jakiś czas?
1: To, to, to może być dobra gra, tylko czy my chcemy żyć y, z taką branżą, która dostarczy nam zakalec, a spoko, grajcie sobie już to, co mamy, a potestujcie nam to, a napiszcie nam pomysły, które mamy zrobić, żebyśmy zrobili dobry tytuł. No, no mówiłeś, ale Z drugiej strony
2: masz to w Game Passie, nie?
1: Niby tak, ale no
2: ja się czuję trochę
1: oszukany i ciężko będzie wejść znowu kiedyś. E, chyba, że naprawdę No, no Man's Sky, e, Fallout 76, o, o, te wszystkie o, gry tak, odbijały tak. się po prostu. No,
2: my też my też z Christianem weszliśmy w Warhammera 40 tysięcy, który też na premierę Wyszło mu to średnia, a po olbrzymim pachu i zmianach y, sprawił, że no, spędziliśmy parę ładnych wieczorów razem. No ale czy chcemy,
1: żeby wyglądała tak branża gier, żebyśmy dosta dostali tytuł wybrakowany na start? i
0: Nie, no nie, Okej, nie. E, Michael, no
1: już stwierdziłeś, że gra jest średnia.
0: Tylko moje właśnie pytanie brzmi: czy może być? Czy może coś tam jest? No, oczywiście
1: gdzieś... może być. E, w... System jazdy jest fajny, naprawdę sprawia to Friday. Jeżdżenie po torach, jeśli, jeśli na przykład jest wyścig w multiplayerze, który ma dobrą ekipę, powiedzmy, zbiera się 10 gości, ładują się na serwer, ścigają się ze sobą na naprawdę czystych zasadach, że szanują się na torze, to daje fan. Bo miałem wyścigi, to może czy 4 z 10, powiedzmy, gdzie. Byli już kumaci trochę ludzie, tylko ci kumaci ludzie szybko odpuszczą sobie, bo oni stwierdzą, że okej, okay nie będziemy tak bez żadnego drugiego dna w ten tytuł pakować godzin mm. z czym spotykam się bardzo często bo jeśli chodzi o poważniejsze ściganie to są gry dla poważniejszych graczy a jeśli chodzi o, o casualowe ściganie to są gry dla casualowego ścigania no mamy duże lobby w Forcy Horizon i możemy się pościgać w Forcy Horizon na totalnie odjechanych zasadach często i to stawia Force w takim środku do, dla kogo jest ta gra? I mi się wydaje, że jak oni tutaj nie wprowadzą właśnie takiego systemu rankingu, że, że możesz się podnieść w rankingach, że po prostu e, porównajmy to do, do rank w CS-ie, że zaczynamy gdzieś tam od Silver 1, przechodzimy przez Silver 2, 3, 4, 5, 6, awansujemy gdzieś tam do złota i gramy w złocie, no system rankingów w grze, rankingowe wyścigi powiedzmy, że gdzieś tam te punkty są zbierane e, w wprowadzić parę rzeczy, statystyk powiedzmy klany, gdzie możemy po prostu ze swoją w cudzysłowie gildią jeździć w wyścigach i mm, gdzieś piącie w rankingach i naprawdę zbierać sobie jakieś punkciki, no to, bym, to, to byłbym w siódmym niebie, jakby ten, multi, mm. jakby ten multiplayer był po prostu tak bardzo rozbudowany, że, że można by było to sobie zrobić, czy wyścigi, gdzie, gdzie po prostu jednym samochodem jedzie trzech ludzi i się wymieniają, co jest w Assetto Corsa, że mamy naprawdę 24 godziny wyścigi i ci, ci kolesie siedzą przed tymi kompami i jeden idzie spać, jeden prowadzi, a drugi czeka, aż ten, ten drugi osłabnie, więc to, to jest to czego trzeba w tej grze. Takiej takie nutki e, wzięcia tego wszystkiego bardziej na poważnie, żeby, żeby coś się działo w tym multiplayerze, żebyśmy mieli sens e, cały czas walczenia o coś, tak jak mamy w innych grach, usługach, e, które po prostu wciągają wszystkich, e, no, no dużo jest przykładów takich gier, mhm. że naprawdę e, jest po co grać, a tutaj nie ma za bardzo po co. Mhm. No
0: cóż, e, nie będę tutaj drapał się z tą myślą. E, żeby ratować to w jakiś sposób ja nigdy nie byłem fanem symulacji eee, w, w, no i chyba nigdy nie będę fanem symulacji jeżeli Forza mówi, że jest średnia no to wierzę, że jest średnia no chociaż tak z drugiej strony zastanawiam się czy może jednak nie lepiej żeby Rafał mówił recenzję Forzy niż ty no ale już nie mogę tego cofnąć e, już nie mogę tego cofnąć no jest jak jest e, Tak, więc jak słyszeliście drodzy słuchacze Forza Motorsport jest grą wybitną i prawdopodobnie najlepszymi wyścigami na świecie, więc Michael tylko to potwierdził tak kasztan z potencjałem <laughs> dokładnie tak E, dobra, słuchajcie, my będziemy kończyć pomału ten odcinek. Standardowo wchodzicie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki. E, poza tym jesteśmy na grupie facebookowej. Mamy swoją zamkniętą grupę facebookową. Mamy również też czat dla patronów. E, zapraszamy do niego. E, fajne rzeczy się dzieją. E, o, Michael tam też jest, e, bo mamy też tam e, stary skład, więc tam sobie gadamy o różnych rzeczach. E, słuchajcie, e, i oczywiście YouTube, e, Spotify, iTunes, tego typu rzeczy. Twitter, coś tam wrzucam od czasu do czasu, więc jesteśmy wszystko, wszystko, jesteśmy wszędzie. Przypominam, że za tydzień z odcinek. słuchajcie, za tydzień będzie to ta druga, to ta druga, ten drugi format, który chcemy wam zaproponować. Ja mam nadzieję, że wam się spodoba. Prawdopodobnie będzie to tak przekładane raz tak, raz tak, żeby, żeby po prostu troszeczkę wstrząsnąć w wam, w was i tym wszystkim. Wami? Wami też, wami.
2: Odmiejmy to słowo na wszystkie możliwe sposoby.
0: Niech będzie. Tak sobie pomyślałem, że w sumie jest to praktycznie koniec miesiąca, bo ten odcinek tak może wypaść, ale patronów przeczytam dopiero w następnym miesiącu, w miesiącu lutym więc na początku miesiąca bo nie chcę, zawsze chciałem żeby ci patroni byli czytani na początku odcinka więc chcę tak zostawić po prostu nie stwierdziłem, że 16 że 16 stycznia to może być ostatni ostatni odcinek w miesiącu szczególnie, że są tygodniowe ale może tak być, więc tak właśnie będzie jak Michael? Nagrywało się u nas?
1: Fajnie, wrócić czasem, pogadać o grach. Przyznam się, że czasem mam takie rozkminy, właśnie jak ta Forza Motorsport, że nie mam gdzie tego wyżygać. No i hmm. dałeś mi tą możliwość no tak. <grychy> trochę otworzenia się tego, co, co tam we mnie się gotuje, więc dzięki za zapro. E, bardzo dobrze, e, więc bardzo fajnie, że tak się wyżygałeś na nas,
0: że, że w ogóle mnie obrzygałeś. <grychy> Chcę, bym powiedział, że mi obrzygałeś, czuję się obrzygany. E, dobra, e, no nieważne, więc słuchajcie. My zapraszamy Was za tydzień na kolejny odcinek 257. Będzie to, słuchajcie, zrzu zrzuca zrzucamy bombę, zrzucamy bombę za tydzień. Jeżeli, jeżeli, jeżeli nie, jeżeli bez imienia nie będzie najlepszym podcastem na świecie, to już żaden nie będzie. E, dobra. Więc słuchajcie, pod nieobecność Rafała był dzisiaj u nas Michael. Dzięki bardzo, do kiedyś. E, dokładnie, był z nami Tomasz.
2: Bardzo dziękuję, i strasznie nie mogę się doczekać, już jak Waszych reakcji na ten następny odcinek.
0: No ok, więc w ogóle tego nie przesłuchajcie, tylko poczekajcie na ten następny. E... Dobrze, że
2: mówiłem Wam to na początku, a nie na końcu. E, doku, doku, Bo dokład... dzięki temu macie szansę tak zrobić, jak Krystian no, powiedział.
0: Tak, tak, dokładnie tak. E, I słuchajcie, ja miałem na imię Krystian, a my standardowo, już standardowo, przynajmniej standardowo w tym roku póki co, słyszymy się za tydzień. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze, trzymajcie się. Heja!
2: 說話吃什麼?